0: Medienkuh, der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen mit Kevin Körber und Dominik Hammes.
1: Und auch in dieser Woche gibt es eine neue Folge der Medienkuh. Hallo Herr Hammes, grüße Sie.
0: Hallo Herr Körber, ist schön, dass ich die Info auch mal bekomme. Ja, aber so ist es ja immer. Ich rufe sie einfach kurzfristig
1: an und sage, okay, läuft, dann kommt der Opener und dann fliegen wir halt los. Das ist ja inzwischen routiniert nach 400 54 heute, ja, ne?
0: Ja. Das, das ist, ich habe auch gerade gedacht, wie oft habe ich diese Musik eigentlich schon eingespielt? Das ist äh, erschreckend. Ähm, man, man gewöhnt sich aber dran. Es ist sofort alles aktiviert in einem. Das stimmt. Und man stellt sich auf die schlechten Wortspiele schon mal ein.
1: Warten Sie mal ab, bis unser neues On-Air Design kommt mit Jingles und so weiter. Das ist schon in der Mache. <lacht> Wissen Sie noch damals, yeah, als yeah. wir das nach Folge 50 oder so gefühlt gewechselt haben und alle so, nö, nö, das nö, alles war nö, viel nö, besser? Nö.
0: Keiner ja. weiß mehr, wie sie angehört hat heute. Nee, befremdlich, glaube ich. Es
1: Hört nicht rein, das ist unser Rat für diesen Tag. Schön, dass ihr da seid, ähm, <lacht> schön, dass ihr euch wieder versammelt habt. Und ähm, ja, es gibt natürlich auch heute wieder einiges zu besprechen. Wir müssen natürlich über den Dschungel reden, Herr Hammes, ist natürlich klar. So also kurz vorm Finale, muss ich ja wissen, haben meine Tipps in etwa bestimmt. <lacht> das von der ist schon Sau. bald wieder vorbei, krass gut. Ja, am Sonntag. Heute ist äh, Tag der Aufzeichnung, der 2. Februar 2024. Ähm, das heißt, es liegen jetzt noch ein, drei Folgen inklusive Finale äh, vor uns. Also das solltet ihr beachten, wenn ihr das hört, im Jahr 2028. <lacht> äh, wie geht's Ihnen ansonsten? Einfach mal banal eingestiegen, die neue Rubrik.
0: <lacht> banal eingestiegen, schöner mhm. Name auch. neuer auf jeden Podcast Fall. mag ich sehr, äh, es ist viel zu tun ich habe diesen äh, Jahr ja noch einen Umzug vor mir, das dauert ja auch gar nicht mehr so lange mhm. und wie man das so kennt, wenn man so eine Sache hat und man weiß, ah da wird es stressig, dann auf einmal kommen von links und rechts immer diese, ja hier ist auch noch was äh, hier ist vielleicht noch ein Termin, um den man sich kümmern müsste hier ist noch ein bisschen Orga, was eigentlich mit der Verpflichtung ist, mhm. ja dann würde ich jetzt am liebsten kurz den Urlaub fahren, <lacht> aber ansonsten ist alles super das freut mich. Sehr. Bei Ihnen.
1: Äh, auch wieder besser. Das hat mich irgendwie so ein paar Tage jetzt äh, rausgehauen mit ein bisschen äh, ja, Fieber. Aber äh, ich bin wieder da. Hey, ich freue mich hier im Quotemeter-Podcast wieder zu sein.
0: Ja, gut, alles klar. Ich hier bin,
1: bin nicht benebelt im Kopf oder so oder noch. Das, <lacht> nee, nee. das funktioniert wieder alles auf Hochton. 100% wieder da im Körper. Bang, bam.
0: <lacht> in der dritten Person ah. von sich reden. Das ist doch immer ein sehr gesundes Zeichen.
1: Ja, ich bin schon so im Dschungelmodus. Das macht man doch. Einer ist doch immer im Dschungel dabei, der der dritten Person von sich reden. Wirklich? Ja, doch schon oft. Das ist einfach gutes Fernsehen. Das ist das Stichwort. Ja. Fernsehen. Dschungelcamp. Ähm. Psst. Ja, machen wir es kurz. Ich meine, wir, wir müssen es natürlich kurz abhandeln. Erstmal, ähm, ich lag bisher gar nicht so falsch mit meiner Einschätzung aus der letzten Folge, denn Stand heute, wie gesagt, am 2. Februar, für alle, die jetzt in den Kapitelmarken unser Gelaber direkt übersprungen haben, ähm, Tag der Aufzeichnung, ähm, sind noch im äh, Camp. Wir machen jetzt äh, ganz kurz hier den Check. Fabio ist noch mit dabei. Ähm, Googeln sie einfach. Ich will jetzt nicht nochmal... Nee, nee, ich lasse
0: es an mir vorübergehen einfach.
1: Sehr gut. Dann haben wir äh, 24Tim, ist auch noch mit dabei. Habe ich ja auch gesagt, war überraschend. Bleibe ich dabei. Für mich auch immer noch in den Top 3. Ähm, dann, wärst du noch dabei? Lucy. No Angel Lucy, auch noch mit am Start. Dann haben wir Mike Heiter, ist auch noch drin. Ähm, wen haben wir noch? Ich klicke die hier gerade nur durch. Layla haben wir auch noch. Die ist auch noch mit dabei. Und äh, ich glaube, das war's, oder? Gestern ist Kim raus. Und ich muss sagen, Gott sei Dank, weil, ähm, und da komme ich auch direkt zur Sache: Das Dschungelcamp hat mich die letzten Tage ein bisschen verloren. Ich bin ja, also war sehr optimistisch letzte Woche und habe gesagt, das macht Spaß. Ähm, es wird, glaube ich, jetzt nicht die beste Staffel, aber ähm, trotzdem jeden Tag eine solide Verabredung, wo man gerne hingeht und sagt: Da weiß ich, was ich bekomme. Brieseln lassen, Dschungel. Gute Geschichten, keine Burner-Geschichten und Cora Schumacher war auch noch mit dabei. So, und ähm, dann ist aber genau das passiert, was ich schon in der letzten Folge irgendwie so ein bisschen, was ich so abgezeichnet hatte, Und ich hatte gehofft, dass es nicht passiert. Nämlich das Todesdreieck, der, also Storyline-mäßig, das Todesdreieck zwischen Mike Heiter, Kim und Layla. Weil, also das ist wirklich so Das hat sich über die ganzen letzten Tage einfach gezogen, ähm, weil, ganz kurz nur für sie aufgearbeitet, Kim ja mal was mit Mike hatte und äh, behauptet im Dschungel, er habe ihr vorher das Angebot gemacht, da drin auch so eine Love-Story anzuzetteln und dann ist er aber doch nicht drauf eingegangen und man merkt, sie hängt da immer noch dem Ganzen irgendwie so ein bisschen nach und äh, Sagt das auch alle zwei Sätze, stellt ihn dann hat, hat, oder zumindest in der ersten Woche hat ihn dann auch mit allen Infos, die sie so über ihn hat, ein äh, äh, bisschen bloßgestellt vor der Nation. Dann wollte sie mit Layla so eine Best Friend-Nummer abziehen. Dann hat aber Layla zweimal irgendwie mit Mike zu lange gequatscht und einmal im Pool geplanscht. Dann war Kim auf Layla eifersüchtig. Dann kam es da. Also, es ging mir irgendwann die letzten Tage so auf den Sack. Und das Problem war, dass das so die Hauptstory des Dschungels ist für mich. Und das ist ganz nett als eine Geschichte da drin. Aber mir fehlt da links und rechts noch die Geschichte. Und deshalb hat es mich die letzten Tage so ein bisschen angeödet und und hat mich da auch verloren, dass ich nicht mehr diesen Drang verspürt habe, heute um 22.15 Uhr muss ich ab Minute 1 gucken, weil man könnte ja was verpassen. Oftmals war es so, dass ich dann dachte, hoch, habe ich irgendwie zufällig bei RTL Plus die Folge von gestern angeklickt. Also es war immer die gleiche Leier. Und ähm, ja, besser als nichts. Also wir hatten auch schon Staffeln, wo wo es wirklich öde war, wo man sich über sowas tierisch gefreut hätte. Und natürlich kommt da immer wieder ein neuer Aspekt irgendwie hinzu. Und dann wird hier nochmal ausgepackt und da nochmal und da. Aber äh, es ist so, ja, also muss ich mir nicht 14 Tage geben. Und das ist dann schade, wenn dann halt die anderen Protagonistinnen und Protagonisten da irgendwie dann rauspurzeln, die vielleicht noch die ein oder andere Geschichte beizusteuern hätten, aber irgendwie entweder nicht gehört wurden oder es wurde einfach nicht gezeigt, weil das Thema in dem Moment am Anfang noch größer war und dann hat man den Salat.
0: Ja, Ja, klingt, klingt anstrengend.
1: Ja, ist es. Also ich ich, ich finde auch RTL sollte drüber nachdenken, allen, die das wirklich jeden Tag geguckt haben, da irgendwie eine Prämie zu zahlen, weil ähm, das immer wieder wie so eine Leier da runtergerattert zu hören. Naja, jetzt ist zumindest für die letzten Tage vorbei. Wie gesagt, Kim ist gestern rausgewählt worden, am 1. Februar. Und äh, ja, feuerfrei für für Mike und und Leila. Mal gucken, was die jetzt da machen. Oder oder ob der Reiz weg ist. Kann natürlich sein. Kim ist raus, beobachtet das alles nicht mehr. Und dann, ja, gut. Man kennt's, man kennt's. Ja, so super. Ähm, ja, toll. <lacht> so, mein Tipp fürs, fürs Finale, ich sag's immer noch, äh, er hat sich in den letzten Tagen herauskristallisiert, hat alle Dschungelprüfungen super absolviert, kein Meckern, ist da immer irgendwie schön zwischen allem, ähm, ist für alle da, hält sich aber schön raus, wenn es ans Eingemachte geht, ob Taktik oder nicht, mir scheißegal, Fabio
0: wird das Ding gewinnen.
1: Hiermit logge ich ein und äh, am Sonntag ist es Finale. Dann wissen wir, ob ich recht habe.
0: Wie oft hatten Sie schon recht? Ich glaube, einmal. Das
1: kann, weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung. Hm. Also es gibt bestimmt die, die Kupedia, wo, wo man das nochmal nachgucken kann, aber ich, ich weiß es ich,
0: nicht. Ich will auch gar nicht so haben, mit ihnen ins Gericht gehen, das ist ja alles Quatsch, worum es hier ja, geht. Ich, schon bin, ein bin nur ganz, ich war nur kurz daran erinnert, es gibt ja immer die Wirtschaftsweisen, die immer sagen, das und das wird pass- passiert irgendwie nie, was die prophezeien, also entweder weil unsere Politik so gut ist, mhm. dass, dass sie da immer sagen, nee, da schiffen wir drum rum, oder weil die vielleicht doch einfach auch keine Ahnung haben. Naja, wir haben uns, das das
1: ist halt das Ding, wir haben uns mit 454 Folgen einfach so eine eine Scheinexpertise aufgebaut, Ähm, das ist ist, als ob so ein neues Apple-Gerücht aus China irgendwie aus aus einer Zulieferkette kommt, es wird halt gerne aufgegriffen, man hangelt sich dran fest, vielleicht hat irgendjemand mal ein Bauteil gesehen, aber am Ende kann es keiner so genau wissen.
0: Also wie Adelsexperten, so ungefähr sind wir, wir reden einfach mal. Oh, das ist besser, ja, Ja.
1: das das ist der bessere Vergleich. Ja. Hauptsache irgendwie die Outfits bewerten am roten Teppich oder auf irgendwelchen
0: ja. royalen Geschichten. Das ist ein so sehr gut. subtiler Dis gegen Tante sowieso, weil die mag die Farbe Rot nicht. Und äh, deswegen hat, trägt sie diese Blume am Knopfloch. So, ah, ja. Ja, logisch.
1: Haben wir noch einen Psychologen für, 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 für Farbpsychologie befragt, was heißt die Farbe Rot? Bitte, hier kommt der 30-minütige Vortrag. Ähm, <lacht> gut, Herr Hammes, ähm, machen wir weiter Gerne. und widmen uns anderen Neuigkeiten aus dem Bereich des Fernsehens, der Medien, der TV-Landschaft. Joko und Klaas gegen Pro7. Erfolgreiches Format, gutes Konzept, neues Konzept, eine Eigenentwicklung, ne, was man ja nicht immer hat oder nicht immer hatte. Und ich glaube, wir hatten ja hier schon mal darüber berichtet, dass dieses Format unter dem Titel Beat the Channel auch international vermarktet wird. Und es gibt auch einige Sender, einige Produktionsfirmen, die sich die Rechte daran schon gesichert haben. Aber jetzt kommt es zum allerersten Mal, ähm, zu einer tatsächlichen Umsetzung des Ganzen, nämlich beim Sender Antenna 3. Also gut, die 3 wird jetzt wahrscheinlich eher spanisch ausgesprochen und nicht deutsch. Dress. Äh, Antenna 3, ja. Ähm, da hat man zwei gefunden, ein Duo, ähm, die gegen ihren Sender in dem Fall antreten. Also genau das Konzept, was hier auch äh, bei Joko und Klaas gegen ProSieben zu tragen kommt. Und das sind natürlich, Herr es googeln Sie bitte, Roberto Leal,
0: Mhm.
1: und Inaki Lopez.
0: Ich glaube, ich gehe einfach auf den DVD-Artikel dazu, dann ja, ich, dass das kann das ich das rauskopieren. Yes. Aber das sind bestimmt äh, <lacht> zwei Moderatoren, Conta Cojones, also das
1: das wird schon laufen. Ja, und ich meine, das ist natürlich auch gar nicht so einfach, dieses ähm, äh, Duo wie Joko und Klaas in Deutschland, in anderen Ländern zu finden. Das muss man erstmal haben. In dem Fall ist es allerdings gelungen. Die haben in Spanien schon diverse äh, Primetime-Shows moderiert. Ich weiß jetzt gar nicht, ob zusammen oder nur nur einzeln. Aber egal. Man hat gesagt, das sind die Richtigen für den Wettkampf gegen den Sender. Moderieren wird das Ganze Steven, ah nee, Eva González. <lacht> ja? Ich war gerade so, Stevanos. <lacht> Stevanos Gaches. Stefanos ja. yes, yes. yes, yes.
0: Stevanos Bilbergo, ja, <lacht> richtig. klar. Ja.
1: Völlig richtig. Nein, Eva González wird das ganze Spektakel moderieren und ähm, das Konzept bleibt gleich. Also der Sender gibt äh, die, die Spiele rein, gibt dann die äh, Gegner mit rein und... Und ähm, es geht und die Sendung heißt, äh, quasi auch eins zu eins adaptiert, Lopez y Leal contra el canal. Klingt natürlich geil, ne? muss man sagen. Ähm, reimt sich und was sich reimt, ist gut. Das wussten schon äh, Promocke-Fans in den 80ern.
0: Ich ja der, also einer der beiden, eine größere, ich weiß jetzt leider nicht. Joko. Äh, nicht genau, <lacht> richtig. Ich gucke mal kurz nach. Äh, Lopez, López, keine ja. Ahnung, also wenn, in Spanisch ist nicht so gut, der, wenn man ihm die Haare abnimmt, sieht er ein bisschen aus wie unser Bundeskanzler, aber mit den Haaren natürlich nicht, aber wenn man so runterscrollt, bis, bis die Haare verschwinden, ja, gut. So, so, so der jüngere Bruder, ja, der, der vielleicht auch häufiger sich mal meldet.
1: Ja, das, ja gut, also mit viel, ja, ich ja, weiß, was wir meinen, ja. aber, man, also, ja,
0: von mir ist auch der Sohn, ist mir egal. Mhm.
1: Gut, nehmen wir. Ähm, also, und es geht natürlich auch in Spanien darum, und das ist das Spannende, mhm. wenn die beiden den Sender besiegen, gewinnen sie 15 Minuten äh, Sendezeit am nächsten Tag. Allerdings, und das ist die einzige Änderung, wenn sie verlieren, müssen sie sich einen ganzen Tag in den Dienst des Senders stellen. Hier in Deutschland sind es ja immer einzelne Aktionen, aber hier einen ganzen Tag. Was sie da machen müssen, da bin ich gespannt. Das ist noch nicht bekannt, aber
0: ja, einen ganzen ja. Tag. Also ich glaube, das wird dann im Endeffekt ist das ja nur eine. Also der Beitrag wird trotzdem nicht viel länger werden, was das angeht. Also ich glaube, das ist mehr so eine Überschriftennummer, dass man dann sagt, wir haben verschiedene Aufgaben für die Jungs im Kanal. Mhm. Hier mal den Flur wischen, da mal einen Kaffee kochen, hier vielleicht mal eine Nachrichtensendung anmoderieren, trag mal die Akten darüber, dass man halt viel zusammenschneiden kann. Das kann gut sein. Ja. Ja.
1: Aber ja. wissen Sie, was mir jetzt gerade Live Idee? Ihr seid mit dabei. Live Idee. <lacht> ähm. Das schlage, das schlage ich tatsächlich direkt mal vor. Das, das wäre doch gut. In der nächsten oder übernächsten Staffel, Joko und Klaas gegen pro 7 ein Spiel mit den Dreien ja. aus Spanien. Natürlich.
0: Das muss eigentlich, oder? Ich, ich finde das sehr, sehr gut. Also Eurovision, Eurovision nur als ja. äh, Spielshow quasi. Das, also Zumindest ein Hauch davon wäre ja sehr, Fände ich schön. super.
1: Und, und das ist ja immer so total... Abs- absurd, wenn man das Format aus Deutschland kennt, wenn es ein deutsches Original ist, genauso auch wie äh, Schlag den Rab, Schlag den Star, wurde ja auch international verkauft und auch auf mehreren Sendern in, in verschiedensten Ländern äh, ausgestrahlt. Teilweise im, ich glaube teilweise im gleichen Studio sogar produziert. Das ist immer so absurd, wenn man, wenn man das Format mit anderen Protagonistinnen und Protagonisten sieht und denkt sich so, ja, ist wie in so einer, irgendwo falsch abgebogen in der Parallelwelt. Aber immer wieder spannend, äh, wie die das umsetzen.
0: Ich habe mal meinen Kontakt in Spanien okay. direkt kontaktiert. Hätte ich es vorher auf dem Schirm gehabt, hätte ich ihm direkt eine Nachricht geschickt. Mal ja. gucken, ob wir irgendwie so ein grobes Gefühl dafür kriegen, wie der Sender aufgestellt ist und was für einen Ruf die beiden Moderatoren haben von jemandem, der da Gut. lebt. Das, oder wenn, wenn ihr natürlich da draußen sagt, ihr kennt die beiden oder ihr kennt den Sender, gerne ab in die Kommentare damit und uns das mitteilen.
1: Jetzt haben Sie aber tatsächlich mit diesem international auf eine Idee gebracht. Ne? Oder ich, wenn ich sie... Ich, ja, ja. Hab ich habe es nicht gemacht. Ich, Nee, aber weil sie gesagt haben, so Eurovisionsmäßig, keine mhm. Ahnung, dass man die 15 Minuten auch mal zusammen macht irgendwie. Also wird natürlich timingmäßig wird niemals hin. Aber irgendwie ja Zeitverzögerung fände ich das ganz charmant.
0: Das ist, aber, das ist eine <lacht> <lacht> andere Zeit
1: oder als Strafe. Joko und Klaas müssen 15 Minuten in Spanien machen.
0: <lacht> auf so. Spanisch moderieren, ja. <lacht> ja. Das, das wirft mich ein bisschen zurück an Situationen, wo Joko zum Teil auf Bühnen stand und irgendwie was performen sollte, bevor eine Band gespielt hat. Da war der Fremdschämen-Faktor auch schon relativ hoch. Das, das war stimmt. aber noch nicht zu ProSieben-Zeiten, wenn ich mich nicht irre. Hm, glaube
1: auch, aber ja, ja. Eher MTV, ZDF-Neo-Zeiten. Gut, also so viel dazu. Immer wieder schön, wenn deutsche Formate dann auch ins Ausland adaptiert werden, hoffen wir, dass es da auch genauso erfolgreich ist. Ja, ähm, Herr Hammes, yes. jetzt wirklich nur für uns. Also es ist, ich meine, wofür machen wir es? Ne? <lacht> ähm, Kitchen Impossible. Yes. Neue Staffel. Jetzt. Yes. Hier müssen wir die Termine besprechen. Tragen Sie sich bitte ein. Acht Folgen. Uh, Geil. Das sind ja 30 Stunden. <lacht> 30 Stunden Material, also inzwischen noch ungeschnitten, einfach gesendet. <lacht> Ähm, ab dem 25. <lacht> Februar, Sonntag. Ich, ich
0: hätte gerne einen Supercut, liebes Vox. Ähm, nur die Wutausbrüche.
1: <lacht> das ist doch die Folge. Also fast.
0: fast. Ähm,
1: ab dem 25. Februar geht's los. Immer wieder Sonntags, Viertel nach acht. Und ähm, genau, es gibt acht Folgen, das ist geil, inklusive drei Specials. Also, was werden wir verwöhnt? Leck mich doch am Arsch. Das Baltic Special am 24. März. Da geht es nach Estland, Lettland und in Litauen. Dann gibt es die Hamburg Edition am 7. April. Ähm und eine Best-Friends-Edition, die hatten wir, glaube ich, in der letzten Staffel schon, am 21. April. Ich lese jetzt gar nicht vor, wer dabei ist, weil, um ehrlich zu sein, ich kenne die meisten Namen hier nicht von den Köchen und äh, Köchinnen, aber das ist auch gut, weil ich finde es immer wieder schön, wenn da neue Gesichter reinkommen, ist das, gegen die er vielleicht mal angetreten ist. Ist der Dennis Meyer dabei? Ähm, ich glaube nicht, zumindest steht er jetzt hier nicht. Dann
0: fängst mal Dennis Meyer einladen. Gut. <lacht>
1: Gebe ich auch weiter. Also es ja. war überhaupt nicht es ist keine Kontakte, Sender, aber über. ich gebe es trotzdem weiter, die Runde bei uns. Ähm, <lacht> dann denken sie endgültig. Jetzt hat er, jetzt, jetzt also hätte vielleicht hätte er doch noch, noch mal ein paar Tage hinten dranhängen sollen.
0: Verschlag von Herrn Körper hier für das Format Kitchen Impossible. Äh. <lacht> ja.
1: hm. Passiert, Gut, also ich freue mich drauf. 25. Februar geht's los. Gib Kitchen Box. Ähm, und dann wechseln wir direkt, und da sind wir auch wieder bei einer ähnlichen Thematik wie gerade bei Joko und Klaas gegen Pro7, als ich gesagt habe, es ist immer wieder verwirrend, wenn man auch möglicherweise das Gleiche oder ein ähnlich aufgebautes, nachgebautes Set im Ausland sieht. Ähm, so könnte es uns jetzt gehen ab dem 24. Februar, also ein Tag vor Kitchen Impossible. Da wird nämlich äh, Schlag den Besten mit Elten auf Sendung gehen bei RTL. Und. Ähm, das Set, was man da auf Fotos im Hintergrund sieht, das ist nicht eins zu eins das Schlag den Besten, Schlag den Star, Schlag den rap set von pro ProSieben, Brainpool, aber sehr ähnlich. Also Details ausgetauscht und das wird, glaube ich, auch wieder so ein, so ein Mindfuck, wo man da sitzt Samstags, Viertel nach acht und denkt sich nur Moment. <lacht> ähm äh, äh, äh. Falsch, falscher Kanal, haben dieses Logo ausgetauscht. Was ist hier passiert? Hier ist Peter
0: Klöppel mit der Tagesschau. Das, das, das ist
1: ungefähr mhm. vergleichbar. Ja, Ungefähr vergleichbar, weil auch dieses Set von Schlag den Rab, wann ist die erste Schlag den Rab gelaufen? 2007, 2008?
0: Ich weiß es nicht. Okay, sehr geschätzt, also muss ich googeln.
1: Ja, Schlag den Rab, ne? Schlag den Rab. Ich sage, Erstausstrahlung war 2007, 2008.
0: September 2006. Scheiße. Jetzt, jetzt fehlt so, eine, so das Klimpern von Münzen, die sie in eine Kasse werfen müssen, weil sie daneben gelegen haben. Scheiße.
1: Das ist ein Abmahnungsgrund, ganz ehrlich. Äh, naja, gut, okay. Bis wann
0: lief es denn? Äh,
1: 2015. Richtig. 2015. Da haben wir doch noch live stepping gemacht zuletzt.
0: Ach Gott, ja, das war auch ein Mit Altraum. Herrn Stut. Da, ja, da hatte ich ja noch das, das Brettspiel ausgepackt währenddessen und fand es leider nur so mäßig.
1: Das, das weiß ich so ein Datum, weil das war mein erstes Jahr bei Pro7 und äh, dann äh, das, das noch mitgenommen, den Abschied, den da, Abschied.
0: Da ist, da ist schon fast äh, wegen des live sappings wahrscheinlich die Anstellung gekippt. Die was gekippt? Die Anstellung. Die Anstellung? Ehre.
1: Das war ein Scherz. Ja, ich verstehe ihn, aber nicht. <lacht> Egal. Ähm, so, blamieren oder Kassieren wird also eine Samstagabendshow. Das, damit ist es raus. Das Startdatum war nämlich bisher noch nicht bekannt. Vier vorproduzierte Sendungen gibt es, also ist nicht live. Moderiert wird von Elton, kommentiert wird von Frank Buschmann, also auch das wieder alles wie damals so ein bisschen. Ähm, wollen Sie noch wissen, wer mit dabei ist? Denn ähm, es werden ja Promis antreten
0: wenn es gute Namen sind, ja, <lacht> jetzt, gut. wenn sie jetzt nichts vorlesen, dann wir alle beleidigt pauschal. Ne?
1: Ja, das stimmt. Hm. Machen wir es schnell. <lacht> René Casselli. Haben wir den schon mal hier gehört? Nee, ich weiß es auch nicht. René Casselli. Ka- nicht Casala, also mit C Alex auch. C. Jetzt, ich, ja, ja.
0: Jetzt, Gott sei Dank schlägt mir ja vor. Okay, ich sehe ihn vor, im Schwimmbecken posen. Ninja Warrior, ja. Okay. Und, und Let's Dance. Ach, ist ist das wieder der Herr, bei dem ich
1: noch sagte, wie kann denn jemand von Ninja ja bei bei Let's Dance mitmachen? Nee, das war ja für
0: die die neue Staffel von Let's Dance. Ach, er war schon bei Let's Dance. Ja, er hat Ah, Staffel 15 gewonnen.
1: Gut. Ähm, So weit sind wir inzwischen weg von von allem. Dann haben wir noch Lukas Cordales. Gut, Äh, Hilde Gerg. Was sagt man? Ja, auch Sport, oder? Hilde Gerg. Das ist keine Leichtathletik. Okay, ich halt besser die Fresse.
0: <lacht> Ehemalige deutsche Skirennläuferin. Naja,
1: komm, also Leichtathletik ist, ist, ist ja Sport. auch im weitesten Sinne Sport. So. dann haben wir noch Pascal Pommes Hens. Müssen wir nicht mehr googeln.
0: Ich schon. Pascal Pommes Hens Handballer. Ja. Wirklich? Ja. Okay, weil ich habe jetzt nur das Foto gesehen und ich kann anhand von Trikots ja die Sportart nicht festlegen, wenn es nicht gerade American Football ist. Mhm. Ähm, deswegen. Okay, der ist, der ist, der ist nur ein
1: Jahr älter als ich. Okay. Was wollen Sie jetzt damit sagen?
0: <lacht> ich sehe halt im Vergleich aus wie zwölf. Das ist alles. Also so. ich sehe seh kindlich aus. Aber das wird aus. immer so sein, Herr. Hammers. Ja, aber ich sehe einfach kindlich aus im Vergleich zu dem Mann. Dann haben wir
1: noch Paul Janke. Grüße. Da, müssen wir, da müssen wir jetzt nicht mehr googeln, es oder?
0: Ich, ich mache es nur aus Prinzip, um mein Hirn abzugleichen, okay. weil ich einfach, ja, ja, okay. Gut,
1: dann machen wir direkt weiter. Auch ein Name, den Sie immer googeln. Tradition sollte man nicht brechen. Ja. Elena Miras.
0: Ja, muss ich immer mhm. googeln, das stimmt. Und jedes Mal bin ich, glaube ich, hinterher so, ach so. Das nee, zeigt Google, ich, tatsächlich Google, alles gelöscht an Erinnerung. Da
1: zeigt Google Ihnen schon automatisch. Dann haben Sie es immer. Was, was googeln Sie die Frau fünfmal? Lassen Sie die in Ruhe. Dann haben wir noch Kelvin Kleinen.
0: <lacht> es ist so gemein, wahrscheinlich heißt er einfach so, ne? Ja, ich glaube nicht, aber <lacht> es <lacht> könnte aber sein, Kelvin ja. äh, ähm, Kleinen. Äh, was haben wir denn hier? Klassischer Reality Star. So, auch bekannt auch so als Kelvin 92, Partner. deutsche Reality TV-Teilnehmer und Rapper. Ach, das auch noch. Also er steht nirgendwo bürgerlich sowieso. Das kann wirklich sein Name sein. Gut. Dann.
1: Äh, haben wir noch Benjamin Melzer. Okay.
0: Verwandtschaft, oder Zufall?
1: Nee, e. äh, Verwandtschaft <lacht> oder Zufall? Nee, mit E. Verwandtschaft oder Zufall? Nee, mit E. Auch super.
0: Kann man auch nur nicht so einfach verstehen. Deutsches, Tra- äh, deutsches Model, Transaktivist und Blogger. Äh, der erste Transmann auf der Titelseite der Lifestyle-Fitness-Magazins Men's Health. Mhm. Äh, Karriere, Pseudo-Reality-Doku, Mieten kaufen, wohnen. Oh, das ist auch viel
1: Pseudo-Reality-Doku, das ist natürlich nochmal eine, eine Nummer tiefer. Ich meine, das ist
0: das, was die Wikipedia schreibt. Ne? Ja, ja, klar. Also. Aber das ist ja meistens das,
1: wie, wie die Herren, die Herrschaften der Wikipedia das so einschätzen, ne? mit ihrem ja. Blick von
0: oben. Oktober 22 war er der Sieger in der ersten Ausgabe der neuen RTL-Spielshow. Ich glaube, das war auch die letzte. RTL-Wasserspiele.
1: Ja. Äh, dann haben wir noch Lily Paul Roncalli.
0: Ist wahrscheinlich die Tochter von... Ne? Vom Zirkus. Roncalli. Ja, ja das, die hatten wir auch definitiv schon mal hier. Also nicht, nicht im Studio. Und hier ist... <lacht> ja, definitiv. Also gehört zum Zirkus. Roncalli. Ich weiß gar nicht, hat sie mittlerweile übernommen. Das interessiert mich jetzt tatsächlich. Äh, jüngstes Kind des österreichischen Zirkusdirektors und Mitbegründers von Zirkus Roncalli. Februar, ja, Artistin und Model. Aber gut, hätte mich jetzt wirklich interessiert, ob sie den Zirkus irgendwie leitet, aber das scheint nicht so zu sein. Dann haben wir noch
1: Adriano Charlotte- Salvaggio. Achso.
0: Adriano Salvaggio. Schreibt man? S-A-L-W-A-G-G-I-O. Salvaggio, okay. Okay, okay. Boah, um Gottes Willen. Manchmal ist, also egal, wenn man diese Teilnehmer googelt, ich gebe das jetzt mal so weiter an, als ja. Wahrnehmung an alle. Als Warnhinweis auch. Ja, wie man es nimmt. Aber die da, danach entstehende Google-Seite ist immer anders. Manchmal ist ein Wikipedia-Beitrag ganz oben. Mal ist es wie jetzt VIP.de. Mal ist es nur ein Instagram-Account. Also es ist w- wirklich seltsam. Wir haben, oh, ich habe sogar, ähm, vielleicht ist ein anderer, aber ich habe ja sogar ein linkedin das bin ich sehr gespannt und kann kein, kein Bild reingestellt. Aber gerade. was macht
1: er denn? Also wer, wer, wer ist es denn? Also ich, weiß, Bereich, ich, ich weiß nicht,
0: was der Herr, der mit dem LinkedIn-Profil macht, der arbeitet aber bei Porsche. Ähm, das wird er nicht sein. <lacht> wer weiß, vielleicht hat er noch einen ganz normalen bürgerlichen Job. Ich gucke jetzt mal bei web.de. Spannen Sie uns aber ein bisschen auf die Folter. Ja, ja, wegen der... Werb- Werbedings. TV-Darsteller und Logistiker. Vielleicht er stellt arbeitet ein TV er TV bei... da? Ja, oder? genau das. Er stellt Im ein Media TV dann. dahin. Er ist Logistiker. <lacht> so. ja. Viel Spaß. Aber wenn da Logistiker steht, kann das sein, dass er wirklich ähm, bei Porsche arbeitet. So. Aber
1: geben Sie uns mal ein Format. Ja. Ich
0: versuche es doch. Menschenskinder. Sie unterbrechen mich hier bei der Konzentration. Hier, 2022 Teilnehmer der Dating-Show Love Island. So, Dort bekam er seinen Spitznamen. Auch. Ist der Eiländer der Herzen, was ich geschrieben habe wie Islander. Auch das. So Hier, vielleicht aber doch nicht bei Porsche, denn im selben Jahr hatte Watschow für Schlagzeilen gesorgt, indem er morgens um 5.50 Uhr, sehr präzise Zeit, mit seinem weißen BMW einen Totalschaden aus seinem Wohnort Ludwigsburg verursacht hatte. Tragisch. Also musste aus dem Fahrzeug geschnitten werden. Der hat nur Und danach hat er
1: bei Porsche angefangen. Also weil Ludwigsburg, Stuttgart, Porsche, ist ja jetzt nicht so weit. Aber egal. Machen wir doch einfach weiter mit Timothy Bolt.
0: Keine Ahnung. Bold mit T. Timothy
1: Bold, mit DT sogar.
0: DT. Der gönnt sich richtig. Dann heißt er einfach Bold. Gut, ja, oder so. Schauspieler, sagt die Wikipedia ganz schnell. Ähm, Und ich glaube auch, das ist einfach ein. Also, einfach ein deutscher Name mit Bold. Rettungsflieger, Alpha-Team. Er Soko Stuttgart, Küstenwache, also das ah, ist also im, ist im öffentlichen äh, Dienst, nee, also es ist Schauspieler, Lindenstraße, <lacht> für cobra 11, Bettys Diagnose, die Verräter vertrauen niemandem, das war schon eine Reality-Spielshow dann. Ah, Und das war ja. letztes Jahr, genau.
1: Gut, damit haben wir es doch. Ach, viel zu viel Zeit dafür aufgewendet. Ja, das ähm, kommt dann am 24. <lacht> Februar. Viel Spaß. So, ähm, und dann gehen wir zu Pro7, denn äh, da läuft ja mittwochs TV Total wöchentlich sehr, sehr erfolgreich. Und äh, nachdem das Format äh, Zerwakis und Optenhöfel, was immer nach TV Total kam, also so ein Journalmagazin, äh, ja jetzt äh, eingestellt wurde, äh, ist natürlich die Frage, was kommt auf diesem Platz? Und da sagt man sich jetzt, es ist ja nur konsequent, wenn wir diese Comedy-Schiene nach TV Total dann weiter ausbauen. Und das macht man, und zwar ab dem 21. Februar geht's los, Mittwochs, äh, mit dem ersten von drei neuen Formaten. Und äh, die werden jetzt nicht hint- also nicht hintereinander laufen, sondern nacheinander oder andersrum. <lacht> nee. Jetzt bin ich weit weg und jetzt bin ich <lacht> nah dran. Dass Sie wissen, was ich meine. Vorne. Genau. Also erst kommt das erste Format, dann ist es abgeschlossen, dann startet das zweite und nicht an einem Abend. Sehr beruhigend. Naja, warten Sie mal ab. (lacht) Warten Sie mal ab. Die erste Sendung ähm, macht den Anfang, wie schon gesagt, am 21. Februar. Das ist dann um 21.25 Uhr nach TV Total. Und ich sag mal so. Ich glaube, also Sie werden es wissen und ich glaube auch unsere Hörerinnen und Hörer werden jetzt natürlich sofort eine Assoziation haben äh, mit einem Menschen und vielleicht sogar einem Song. Und es tut mir jetzt schon leid, dass ihr den wieder, also ich weiß auch nicht, ob ob er nochmal zum Einsatz kommt, dass ihr den jetzt wieder im Kopf haben werdet. Ähm, Es gab dieses Format nämlich schon mal unter einem leicht anderen Namen in den Jahren 2003 bis 2006. Fünf Staffeln gab es davon, und das Format heißt Rent a Comedian.
0: Okay, ich erinnere mich hier gerade an Rent a Pocher. War das Richtig. ein Spin-off davon?
1: Ja. Also das Konzept ist im Prinzip gleich, weil Oliver Pocher, es war natürlich auch so ein bisschen, ja auch mit Talk und so ein bisschen ja, late night angehaucht, sage ich mal. Aber Kern des Formats war natürlich das Oliver Pocher. Ähm, und da kann man natürlich auch, Wir wir sprechen nicht jetzt vom aktuellen Oliver Pocher. Ich finde, das war immer noch die Sendung damals, die am besten zu ihm irgendwie gepasst hat. Da habe ich ihn gerne gesehen, ähm, weil äh, das Konzept natürlich war, dass Oliver Pocher in verschiedene Berufe geschickt wird und dort mithelfen soll. Also er wurde gemietet. Also man konnte ihn auch für, hey, ich will jetzt irgendwie meinen 30. Geburtstag ausrichten, komm mal vorbei und sorg mal für Stimmung als Alleinunterhalter. Solche Aufträge gingen auch. Und ähm, genau, dann gab es dann eben diese Einspieler und äh, da fand ich, das fand ich gut zu ihm gepasst. Das war ja, unmittelbar müsste das ja nach seiner Viva-Zeit
0: gewesen sein damals. Ich glaube auch, dass das sein erstes Format war außerhalb davon.
1: Oder ein bisschen parallel vielleicht auch noch, ich weiß es nicht. So, und jetzt die Neuauflage, genau das gleiche Konzept. Also es wird zum Beispiel in diesem Fall gearbeitet im Supermarkt, im Freizeitpark, bei einer Karnevalssitzung oder auf der Skipiste. Aber es gibt natürlich wechselnde Protagonistinnen und Protagonisten bei rente Comedian Und das wird unter anderem sein Tané, mhm. Janine Michaelsen.
0: Bin ich mir gerade gar nicht mehr sicher. Hausmeister ja, Krause. ist Duell um die Welt. Nee, oh Gott. Das ja. ist ja peinlich, dass ich die Namen verwechsel.
1: Hausmeister das ist mein Janine. Äh, Kunze. Äh, Kunze.
0: Ja, ich habe einfach nur die Nachnamen verwechselt gerade. Ich hatte Frau michael nicht vor Augen gerade. Entschuldigung. oder auch für Frau Kurze auch so. Das habe ich vor 50 Jahren gemacht, gefühlt. Also.
1: Und auch an Bodo. Sorry. Wieso Dackel? Ach so, ja. Alles für den ähm, Dackel, ja. Dann haben wir noch, ähm, da müsste ich jetzt auch googeln, Osan Yaran.
0: Sagt mir jetzt nichts. Comedian. Moment. Das, das hat, ich habe dieses Internet... Ja, machen Sie mal Gebrauch davon. Äh, wie ist der Nachname nochmal? Können Sie mir davon noch eine Kopie ziehen? Osan ja. Yaran. Yaran. Also mit, mit, mit Y. Ah, mit Y auch, okay. Äh, so, gut, dass du fragst. Das <lacht> die die Catchphrase auf seiner Seite. Das Darf ist super. Mhm. Ähm, gucken wir mal. Also, scheint mir einfach ein Stand-Up-Comedian zu sein. Und erstmal Lob dafür, dass wirklich seine Seite als erstes kommt bei Google. Ist auch auf Tour. Die Tour heißt, gut, dass du fragst. Ähm. Ja, mehr kann ich gerade gar nicht sagen, Gut. aber ist, ja. ist als Comedian komplett aufgestellt gerade.
1: Ist ein Comedian, Rent-Comedian ja. heißt die Sendung, passt doch wie Arsch auf Eimer, wäre ist so ein Zufall. Ja. Ähm, <lacht> und dann haben wir noch einen alten Bekannten, den Blasehasen Lutz van der Horst, haben wir auch noch mit am Start. Ähm, ja, die schlüpfen in die Rolle von Praktikantinnen oder Praktikanten in diesen diversen Jobs, Supermarkt, Freizeitpark, Karnevalssitzung, Skipiste und das Ganze immer nach TV Total dann zu sehen. Gut, kann Gut sein. Also, ja. ich, ich finde, sowas hat, hat ja auch mal, gab es ja auch mal in, in, in einer ähnlichen Form, ich glaube, mit Charlotte Roach, die hat das, glaube ich, auch mal gemacht. weiß gar nicht mehr war, das für Arte oder Dreisat oder ZDF Neo. Also, das Format an sich ist ja nicht neu, aber nee. dennoch ist es immer wieder schön. Das, das
0: ist ja auch verlässlich. Also, es steht ja. und fällt natürlich mit dem Personal, aber das kann halt von total menschlich schönen Momenten und einfach im Einblick in den Beruf, den man nicht so gut kennt, bis hin zu unfassbar komisch alles sein. Genau.
1: So, das ist also die erste Show. Die zweite, können wir ein bisschen kürzer machen, geht aus einem Podcast hervor. Der wird moderiert von zwei Herren. Ähm, und jetzt können wir sagen, Hermes, wir es ist nicht richtig. Es ist äh, Bratwurst und war die Show mit Bastian Bielendorfer und Öjan Kosa. Mhm. Ähm, ist ein bisschen witzig, weil der Podcast bei inzwischen RTL Plus irgendwie exklusiv wohl zu hören ist. Und mhm. jetzt kommt aber eine, also es wird die TV-Show zum Podcast, die ist dann auf Pro7 zu sehen. Aber gut, hey, internationale Zusammenarbeit. Ich, ich
0: bin einfach froh, dass wir mittlerweile an dem Punkt angekommen sind. Ja. Dass das einfach, einfach nur noch eine Entscheidung ist und aushandeln und nicht, das geht auf gar keinen Fall, da müssen wir alle Verträge beenden. Ja.
1: eben bin. So, auch das, äh, da muss man, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Podcast als Sendung, aktuelle Themen, ihre Perspektiven mit Gästen und so weiter und so fort. Ähm, Auch produziert von Brainpool TV. Und dann haben wir noch die letzte Show im Bunde, die wird wiederum präsentiert von, äh, in Zusammenarbeit mit Thomas Hermanns, also seiner Produktionsfirma. Und der Name wird jetzt auch gleich verraten, warum. Es ist nämlich die Quatsch-Comedy-Show, also nicht der Quatsch-Comedy-Club. Und ähm, da laden ein, auch wieder aus Rente-Comedian Tane und Khalid Bunua. Sagt mir nichts ja. das klären Sie uns auf. Khalid?
0: K-H-A-L-I-D? Moment, muss ich noch schauen. Ich, 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 bei den ganzen Comedians habe ich das Gefühl, ich, habe ich doch alle schon mal irgendwo, weil ich ja auf Instagram fast nur Comedians konsumiere. Nom, nom, nom. Nachname brauche ich noch mal den Anfangs. Lassen zustimmen. Sie sich schmecken.
1: Äh, Nachname ist B-O-U-N-O-U-A-R. Bunua.
0: Gucken, Hm. ob ich das irgendwie richtig getippte. Natürlich nicht. Ich kriege jetzt nur irgendwelche Casino Sachen. Meinten Sie? Ja, vielleicht habe ich auch den. Es fängt der erste Name mit einem K an. Ja, ich mache es schnell. Ich habe es schon. Ah, gut. (lacht) Äh, In Eschweiler geboren. Ist das im Saarland? Das klingt so saarländisch. Nee. Ähm, Mhm. Was haben wir hier? Ja, äh, Com- 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 Comedian und natürlich Mitglied des Comedy Ensembles Rebel Comedy, mehrfacher Preisträger verschiedener Formate. Was haben wir denn hier? Der Trierer Comedy Slam, Master Comedy Slam, Düsseldorfer, Stottgarter Comedy Slam und Rebel Comedy lief anscheinend, oder nee, lief im WDR ähm, seit 2014. Gut, ja. ja. also ein
1: Stand-Up-Format, alles gut. Das sind die drei Formate, die dann immer nach TV Total zu sehen sein werden. Nice. Schauen wir mal. Also
0: wir drücken die Daumen, weil das klingt eigentlich nach einem guten Line-Up. Ich finde auch, definitiv. Und ähm, um
1: ehrlich zu sein, erinnert es mich auch, weil ich es gerade eben ja auch bei bei Charlotte Roach äh, bei diesem Format Mhm. gesagt habe, so ein bisschen auch an Formate, die könnten auch so bei ZDF Neo laufen. Also ich finde, das ist so die typische damalige ZDF Neo-Farbe. Und ähm, da ist mir auch eine Meldung in die Hände gefallen, will ich hier ganz kurz sagen, weil ZDF Neo, ähm, zumindest in meiner Wahrnehmung, aber das ist wirklich nur ein ein Problem von mir, nicht von ZDF Neo, so ein bisschen vom Radar, was was dieses Wir-probieren-uns-aus und damals dieses Mhm. TV-Lab und jeder bekommt seine Bühne, so ein bisschen irgendwie seit ja, Jan Böhmermann ins, in, ins Hauptprogramm gewechselt ist, ähm, nicht mehr so den Durchschlag hat, also zumindest in meiner Wahrnehmung, das sage ich bewusst, denn man hat ja auch jetzt jahrelang ähm, Studio Schmidt mit Tommy Schmidt produziert, ne? jede Woche, das darf man nicht vernachlässigen, ich habe es aber nie wahrgenommen, ich habe es nie geguckt, aber wie gesagt, das meine ich mit, liegt an mir. Ähm, Aber dennoch versucht man bei ZDF Neo immer wieder und jetzt auch neue Formate zu zu entwickeln äh, mit auch neuen Gesichtern, die man vielleicht nicht in Late-Night-Shows, Comedy-Shows erwarten würde. Und das passiert jetzt, das äh, berichtet jetzt DWDL. Da gibt es ja noch gar kein Sendedatum dafür, aber es wurde schon eine Pilotfolge produziert. Und zwar im Sommer letzten Jahres bereits ähm, mit Edin Hasanovic, den man ja eher als Schauspieler bisher kennt. Also eher weniger als Host und, und Moderator und Präsentator. Ich glaube, er hat auch mal, hat, hat er nicht irgendwie auch einen Filmpreis moderiert? Boah, doch, doch, ich glaube schon. Deutschen Filmpreis. Doch, da steht es auch. Ja. Mehrfach hat er schon durch die Verleihung geführt. Naja,
0: dann hat er ja schon mal einige Erfahrungen hinter sich, weil das ist, wird zwar, glaube ich, nicht live ausgestrahlt, aber mit Publikum ist man immer irgendwie live.
1: Auf jeden Fall. Ja, klar. Aber ich, ich meine nur, ne, wenn ich wenn ich Ihnen jetzt sage, es gibt ein neues Late-Night-Format äh, bei ZDF Neo, nennen Sie mal drei Namen. Wer könnte das moderieren? Wäre er jetzt wahrscheinlich eher nicht dabei.
0: Nee, aber da ist es auch, ich finde Late-Night ist ein Format, zu dem man aus ganz verschiedenen Winkeln kommen kann. Also sowohl mhm. als Schauspieler als auch als Moderator, als auch als Comedian, weil das all diese Sachen ein bisschen in sich vereint. Und ich glaube, dass man das, es gibt den Ausbildungsberuf nicht. Also selbst in den USA sieht man immer wieder Leute, die halt als Stand-up-Comedian vielleicht gar nicht so erfolgreich sind, aber da jahrelang solide abgeliefert haben, sind super als Late-Night-Host. Und andere, über die man sich kaputt lachen kann, die funktionieren als Host nicht, weil sie die Geduld nicht haben und dann ständig die Witze selber machen wollen. Deswegen, das, Ruhe. Meine Uhr vibriert. Ähm, so, dass das ja, ist. und ich glaube, es gibt halt nicht den einen Weg, wo man sagt, so wird mein Late-Night-Haus, was ja auch gut ist. Also in, in, ich finde immer, die Medien leben sehr stark vom Quereinsteigern, ähm, was mhm. sie so ein bisschen frisch hält. Und ähm, deswegen ich, gebe ich jedem ja, alle Chancen, gerade wenn man Late-Night-Format anfängt. Ja. Definitiv. Also
1: ZDF Neo bleibt eine Spielwiese dafür. Finde ich super, finde ich gut. Und ähm vor allem, weil jetzt auch der Donnerstag bei ZDF Neo, der Donnerstag war ja immer der Neo-Paradise-Tag, äh, Neo war der Neo, äh, nee, hieß es Neo-Magazin auch schon, doch, ja, ja. Neo-Magazin bei ZDF Neo-Tag und ähm, ja, soll jetzt wahrscheinlich dann auch der Tag von, und jetzt kommt der Titel, da hat ich glaube, das ist immer das Schwierigste bei ZDF Neo, oh, wir hatten schon alles, Paradise, Magazin, Royal Deluxe, Edition, Neo, TS. Neo alles genau und äh, die Sendung trägt äh, aktuell zumindest den Titel noch Edins Neo <lacht> so <lacht> gut Neo ja, also
0: finde ich gar nicht so schlecht
1: ja mein Gott Schall und Rauch ne das, das ist so ein Titel auch ja also da ist da kann man halt nicht, nicht mehr was neu erfinden das ist so natürlich ist okay. nicht
0: ist okay also man kann irgendwann noch mal äh, das komplett übertreiben und man nennt einfach eine Sendung Frank ja, Ohne irgendeinen Bezug dazu oder ob Grütze und es hat auch keinen Bezug zu irgendwas. Oder man bleibt halt bei traditionellen Sachen und bleibt sowas wie Nachtmagazin, Empfang, was auch immer, Reportage, ja. was einem halt einfällt.
1: Es sind ja immer, das ist doch die Botschaft, es müssen Titel sein, wo man heutzutage direkt weiß: entweder, ach, kenne ich noch von damals oder ah, erklärt sich sofort, ich muss nichts dazu lesen, sondern der Titel spricht für
0: sich. Ja, oder das dritte ist, ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Aber es ist so ein verrückter Titel, dass ich mehr mhm. wissen möchte. Oder so. Ja, oder ist so. aber immer gewagt, weil die Leute haben ja keine Zeit mehr. Und
1: äh, ein Freund genau von dieser, oh, mega Überleitung, ein Freund von diesem, äh, von diesem Motto, nämlich, dass man direkt wissen muss als Zuschauerin oder Zuschauer, was bekomme ich da, ist der ja jetzt neue sat 1 chef Vorher Kabel-1-Chef Marc Rasmus, der hat äh, bei DWDL auch ein Interview dazu gegeben. Da hat er nämlich genau das auch gesagt, dass er da immer großer Freund von ist. Ähm, und passend dazu gibt es jetzt auch eine Sendung, die gab es, äh, und zwar 2021 und 22 als Neuauflage mit anderem Moderator und einem englischen Titel. Und jetzt macht man die Rolle rückwärts und sagt, nee, nee, wir wir machen das Format nochmal, und zwar in der Primetime, aber mit dem original deutschen Titel. Ich muss auch zugeben, vielleicht hatte es auch einfach rechtliche Gründe, warum, werden wir gleich erfahren, dass man den einfach nicht benutzen durfte. Und mit dem originalen Moderator von damals. Es gibt nämlich ein Comeback von Hast du Töne mit Matthias Optenhövel.
0: Also ich, es klingelt zwar was bei mir, ich weiß nicht mehr, was genau das Konzept Musik war. Musik in Ihren Ohren. Ja, 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 Musik, genau, Musik ja. habe ich äh, natürlich bei Hast du Töne auch noch vor Augen. Genau. Aber ich weiß auch, Musik habe ich vor Augen. Schon wieder mhm. Synesthesie. Mhm. Ähm, aber was war nochmal genau das Prinzip der Sendung?
1: Es war, man kann es wirklich ganz schlicht beschreiben, ein heiteres, buntes, lautes, fröhliches Musikquiz. Also da gab es eine Band im Studio und es gab drei Kandidaten und dann wurden... Irgendwie mal Sequenzen von Songs eingespielt oder Songs rückwärts eingespielt und dann musste man schnell buzzern und dann und dann hat wirklich, haben aber alle diesen Song dann auch, der wurde weitergespielt und mitgesungen und es war einfach so, also für einen Spaß, ne? sage ich mal. Und das hat Matthias Oppenhöfe vor 20 Jahren bei Vox moderiert. 20 Jahre. 20 Jahre.
0: Da werden wir ja so, werden wir ja über. Oh. Ja, das ist ja blöd. Hm.
1: Gucken Sie sich das Foto an von Matthias Oppenhövel damals, dann wissen Sie Bescheid. Und deshalb glaube ich, weil Hast du Töne erstens natürlich eine Vox-Produktion war, dass man damals, entweder hat man sich gar nicht drum gekümmert oder es war einfach zu teuer, die Rechte daran zu kaufen. Ich weiß es nicht. Ähm, deshalb lief die vor zwei, drei Jahren äh, in Sat 1 auch schon unter dem Titel Let the Music Play äh, mit Amius Habdu, also der Moderator von Der Höhle der Löwen. Und äh, vom Konzept her im Prinzip genau gleich. Ähm, aber jetzt macht man es halt so richtig original. Ne? Mit der Originalband sogar, die damals mit dabei war. Nice. Ja, finde ich immer schön. Und ich finde auch gut, dass auch Matthias Obtenhöfel, der ja auch in diesen 20 Jahren natürlich im Showbereich eine massive Entwicklung durchlaufen mhm. hat, immer noch sagt, auch 20 Jahre später ich habe da immer noch mega Bock auf dieses Format. Und das zeigt einem eigentlich so in der Retrospektive, wenn man damals es schon gerne gesehen hat, weil man ihm angemerkt hat, dass es ihm Spaß macht. Und dass es nicht einfach nur ein, ne, vielleicht vor 20 Jahren noch, ach ja gut, mache ich halt, irgendein mhm. Job ist vor der Kamera. Ich finde, das spricht jetzt auch nochmal rückblickend dafür, dass der damals schon mega Bock auf diese Sendung hatte. Und dass er jetzt auch nochmal sagt, nee, ich mache das auch nochmal. Das ist für mich kein äh, kein Rückschritt, nochmal zu sagen, ich moderiere nochmal was, weil ich schon vor 20 Jahren moderiert habe. Damals war es am Vorabend, jetzt wird es Primetime. Äh, aber dennoch, finde ich super und sch- spricht am Ende nur für dieses Format.
0: Absolut, aber ich finde ja, Quizformate sind ja generell zeitlos und äh, mhm. solange wir Musik haben, kann man das auch machen. Ja. Ich habe gerade mal kurz die Wikipedia aufgemacht, weil ich gedacht habe, vielleicht gibt es jetzt irgendwo den Hast du Töne-Fanclub, der ist ja, seit 20 Jahren warte ich auf die 334. Folge. Was waren wirklich 333 Folgen? Also gar nicht ohne. Ja, naja, tägliches Format. Ja. Ja. Und ähm, ich möchte ganz kurz noch was vorlesen, was die Gewinne anging damals. Bitte. Die ausgeschiedenen Kandidaten erhielten einen Eventim-Konzertgutschein in der ersten Runde, ein schnurloses genug telefon <lacht> Hagenuck ist bestimmt. eine Marke. Ich, ja, ja, ich wusste wirklich ja, ja. nicht, was das ist. Ich muss kurz gucken. Doch, sag mir noch was. Ähm, Hagenuck steht im Übrigen für Hanseatische Apparatenbaugesellschaft, ehemals Neufeld und Kuhnke. Also, wie deutsch willst du klingen? Eben, ja. genau. Aber Hagenuck klingt, klingt so wie der Bruder vom Pummel. Pummel äh, oh Gottes Willen machen Sie es. Pummelmuck, ja. Haben
1: die nicht so. sogar mal Handys produziert? Sogar? Ich glaube, das irgendwas? ist mit
0: schnurloses Telefon gemeint.
1: Nein, 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 Muss nicht, muss nicht. Ähm, da sind wir noch in der Zeit, wo man, wo, wo ja, man das stimmt. auch noch mal herausgestellt hat, dass man kein schnurgebundenes Festnetztelefon das, zu Hause hatte, das sondern... Das
0: stimmt. Ich kann in, ins Bad gehen, komm mit. Ähm, ja, ja. Das war damals ja wirklich ein Ding. Äh, dann in der, was haben wir hier, das war die zweite Runde, dann einen schnurlosen Kopfhörer in der dritten Runde. Schnurloser Kopfhörer. Also ein sch- an analoger Funk. Also solche hatte ich natürlich auch mit dem schönen Rauschen. Dann als Gewinn erhielt der Finalist eine viertägige Reise in eine europäische Metropole, falls er weniger als sechs Musiktitel erhielt, erhielt er als Trostpreis einen höherwertigen Konzertkundschein sowie einen schnurlosen Kopfhörer. Also da kann man ja diese noch mal gut upgraden, finde ich, aber man kann sehr schön das Thema weiter aufrechterhalten.
1: Ja. Aber da bin ich immer Freund von, wenn da einfach Leute stehen, die sagen, ey, mir macht Musik Spaß, ich habe da Bock und es geht am Ende um nichts und das ist eine super lockere Atmosphäre einfach. Ja klar, macht
0: Spaß also Natürlich ist die, ich finde es immer sehr schwierig, über Musikquiz nachzudenken, weil wir mittlerweile so viele Songs nehmen könnten. Mhm. Und ich bin ja äh, aus Chartmusik irgendwie seit 20 Jahren jetzt auch einfach raus, Minimum. Ich muss auch ehrlich gestehen,
1: ich weiß auch nicht mehr, wie das damals war. Ich glaube, da gibt es auch jetzt in der Neuauflage, ich glaube, da gab es dann schon verschiedene Rubriken, dass man Mhm. ungefähr wusste, spielen wir jetzt 80er oder oder wo bewegen wir uns gerade? Das glaube ich schon. Aber ich war auch damals nie, Der große Hast-du-Töne-Fan. Also was heißt Fan? Ich habe es einfach nie geguckt, weil es auch zu einer Zeit lief. Ich glaube dann immer so um 18 Uhr bei Vox. Und da war Vox auch so ganz weit weg, auch von meiner Wahrnehmung. Ähm, Ich bin da nie irgendwie drüber gestolpert und hängen geblieben. Aber ähm, was ich in Erinnerung habe, dass da immer alle Bock hatten. Also das ist wirklich so, wenn ich mal durchgesippt habe, hat immer die Band gespielt und das Publikum ging ging ab. Und es war so... Okay, was passiert da? Welche Drogen werden da ausgeteilt vorher? Egal, die haben Spaß. Das ist das, das
0: Wichtigste. Ja, ich meine, das wäre ja. ungefähr so, als würden Leute wie Sie und ich an einem Quiz teilnehmen, wo es darum geht, eine Fernsehsendung zu erraten. Da ist ja, ja auch ein bisschen Ehrgeiz, das muss ich wissen. Jetzt ist es 98, Thomas Gottschalk, privat, was kann das sein? Ja. Ja, die erste Gottschalk-Live-Folge rückwärts am Geschmack erkennen. Das ist die Wette,
1: <lacht> mit der ich ins Rennen gehe. Ach, Gut. Ja, was es noch eine letzte Meldung, die auch aus diesem Interview mit Marc Rasmus herausgeneriert wird. Es wird, wurde noch eine neue Sendung angekündigt, denn wir feiern äh, in diesem Jahr nicht nur 40 Jahre Privatfernsehen, sondern ganz kurz bevorstehend auch 75. Geburtstag der Bundesrepublik Deutschland. Ne? So. Schön. Glückwunsch. Und äh, das wird gefeiert, in Anführungszeichen, mit dem Format Unsere Lieblinge in Sat. 1. Äh, auch hier wieder klarer Titel, man weiß sofort, was gemeint ist. Es geht nämlich um äh, ja, ein Ranking von verschiedensten Dingen, was die Deutschen denn so mögen. Also seins Brot. liebsten Brot, das große Kartoffeln. Brot-Ranking. Kartoffeln. Bier. Ja. Aber auch noch, um kurz zum Wert zurückzukommen, die liebsten und größten Comedians oder Musik- und Filmstars. Also es gibt mehrere mehrere Rubriken. Ja. Und ähm, jetzt eine Quizfrage an Sie, Hermes. Wer könnte denn eine Ranking-Show in Sat1 wohlgemerkt moderieren? Kleiner Tipp: Lagerhallen kann er auch.
0: Ich werde jetzt nicht wieder so stotternd lachen, das kriegen Sie besser. Oliver Geist. Natürlich.
1: Ja, ja Oliver Geissen, das ist, er hat ja auch Patent auf, auf Rankingshows in Deutschland. Ja. Wann, ich, wann immer eine Rankingshow, auf egal welchem Sender, muss immer erst, so will es das Fernsehgesetz, Olli Geissen gefragt werden, hast du Bock, hast du Zeit?
0: Ich, ja, nein. Ich glaube auch, dass bei Oliver Geisen, und das meine ich nicht abwertend, wirklich nicht, diese, ich nenne es die kein Pardon-Toleranzschwelle. Ja, der Moment, ab dem man irgendwann sagt, das ist doch Wahnsinn, was wir hier machen. Ja. Und da muss ich im
1: Fernsehlexikon nochmal nachschauen, ja, ja. die
0: kein Pador-Toleranz schön. Tragen Sie es eins, habe ich mir gerade ausgedacht. Ja, aber, die dies, dies, aber dieser Punkt, den gibt's ja, dass man ab und zu denkt, ey, wir haben jetzt schon wieder 50. Sendung zu den 80er Jahren Musikhits gemacht. Was machen wir hier überhaupt? Das ist ja. irgendwie, die Toleranzstelle ist riesig groß <lacht> und das ist für seinen Job super gut. Ja, also er wird
1: nicht, ne, das ist auch nochmal gesagt, exklusiv zu SAT1 wechseln, aber wie, wie, wie wir vorhin schon festgestellt haben, die
0: Grenzen verschwimmen doch.
1: Es ist doch eher alles egal inzwischen. Elton auf RTL, Olli Geisen in SAT1. Ach, ja, falsch.
0: also es gibt nur einen Weg, wie man wieder so ähnliche Verhältnisse haben kann wie früher und das sehe ich auch nur in den USA. Man, Pure Verwirrung. Man muss die Sendungen täglich machen, dass die gar keine Zeit mehr haben, in einem anderen Sender was zu machen. Also ja, oder so. ein Stephen Colbert kann nicht noch viel mehr machen, außer Late Night with Stephen Colbert, weil er da einfach Montag bis Freitag den ganzen Tag dran arbeitet. Oder so. Ja. Gut.
1: Produziert im Übrigen noch kleiner äh, Hinweis für alle Freaks von I und U, die ja auch die Chartshow produzieren, ja. die ehemalige Firma von Günther Jau.
0: Und rückwärts heißt das Ui. Ja. <lacht>
1: äh, das war's auch dann. Äh. Oh Gott, oh Gott. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Das ist der Punkt, den ich machen wollte. Dankeschön. Mm-hmm. Ui, ui, ah. ui. Ja, also ich bin durch. Ja, bin und fertig
0: sind sie durch. auch, ne?
1: Komplett.
0: Na, wunderbar. Nein, Geflüster.
1: Ein Kommentar Ja, ist nicht viel passiert in der Folge, wo wir
0: so lange gequatscht haben. Also, ich glaube, auch die Folge hier wird vielleicht mal wieder ein bisschen kürzer. Das ist auch, glaube ich, ganz gesund. Ähm. Finde ich gut, wenn ich ehrlich bin. Gut. Also Kommentare gerne mehr, aber ich finde es ganz gut, wenn wir heute halt mal nicht ganz so lange haben.
1: Ja, aber also, wir machen sie nicht nur für ein bisschen mehr Anteilnahme. Ja. Ne, ja. Da, aber wir, ja haben, wir haben
0: halt einen Tarifvertrag, deswegen müssen wir natürlich gut, den, ja. gleichen, den gleichen Raum einplanen äh, dafür. Deswegen müssen wir jetzt den Kommentar von mein, und das ist einer der besten Nicknames in der letzten Zeit, mein RTL. Ja, das ist sehr gut im Verweis auf die Elchwanderung. Die müssen wir jetzt sehr langsam vorlesen. Gut. Wollen Sie? Soll ich? <lacht> Wer muss den schlechten Gag abfangen? Ja, dann mache ich es wahrscheinlich besser selber. Ich, ich lese es ganz normal vor, bitte. Ja, bitte. Mutentag. Ich kann Herrn Körper nur beipflichten. Nach 20 Jahren kann der Dschungel schon lange nicht mehr mit Hoden, Kakerlaken und Krokodilgeschlechtsteilen schocken. Den, den Satz, den kann man vielleicht auch einfach mal als Überschrift irgendwo nehmen. Meiner Meinung nach sollten die Prüfungen einfach abgeschafft werden, mehr Gespräche gezeigt werden. Vielleicht täte dem Format auch ein Nominierungsmodus analog zu Big Brother gut, um etwas Zwietracht zu sehen. Ansonsten vielen Dank für, wie immer, für eine wie immer kurzweilige Episode und Grüße aus der Stadt, die halb im Münsterland und halb im Ruhrgebiet liegt. Dann ist es ja völlig klar. Ja. müssen wir nicht weiter auswählen. Wie stehen Sie zum Nominierungsmodus vom vom RTL? RTL. Sehr schön. Ähm,
1: Grundsätzlich bin ich da immer ein Freund von. Mhm. Aber ich glaube, also Dschungelcamp ist halt wirklich so, da muss man mit großer Vorsicht, glaube ich, rangehen. Weil das in in 20 Jahren, das hat bisher nicht dazugehört. Und wenn man jetzt so eine radikale Neuerung einführt, Weil, also es ist immer immer gefährlich ich erinnere mich an diese eine Staffel in in der es zwei Camps gab nachdem man bei Promi Big Brother ja auch irgendwann mal dazu überging zu sagen wir machen zwei Bereiche und die wissen nichts davon und äh, ähnlich hat man das im Dschungel ich glaube das war sogar in der gleichen Zeit oder kurz danach gemacht mit zwei Camps und die einen sind dahin gezogen die anderen sind dahin gezogen und sie wussten aber nicht voneinander dass die anderen schon da sind das hat sich glaube ich drei Tage getragen der Gag und dann hat, hat man die Camps zusammengelegt, weil ähm, man irgendwie gemerkt hat, okay, das ist irgendwie dann doch eine andere Dynamik, mag bei PBB funktionieren, bei, im, im Dschungel irgendwie nicht. So Und ähnlich ist es mit den Nominierungen. Ich glaube, also es kann natürlich funktionieren, mhm. aber das ist nach 20 Jahren bei so einem Format, ist das Risiko, glaube ich, doch zu groß, weil im Gegensatz zu Bleiben wir jetzt beim Beispiel Big Brother, Promi Big Brother. Da spielt man ja damit, dass dieses Konzept jedes Jahr anders aussehen kann. Also es kann, können andere Welten sein. Es können drei Bereiche sein. Zwei, einer weiß keiner vorher so genau. Und ähm, das ist so ein bisschen dieser Überraschungseffekt. Und auch jeden mhm. Tag anderer Modus. Heute dürfen nur die Frauen nominiert werden, obwohl sich alle schon Gedanken gemacht haben, oh scheiße, strategisch wäre es ja jetzt besser, äh, Mike zu nominieren. So, D- Damit spielt Big Brother und Dschungel ist halt Dschungel. Und ich glaube, sollte man einfach so lassen, wie er ist. Mhm. Auch wenn ich sage, ja, auch mit den Prüfungen, natürlich braucht man sie, ich könnte halt darauf verzichten oder sie holen mich halt nicht mehr ab. Oder das ist eher die, die Phase, wenn man, äh, wenn man mich dabei beobachten würde, wie ich eine Folge Dschungel gucke, wo ich am unaufmerksamsten bin. Ne? Nee, weil das gehe so, ich aufs Klo.
0: Ähm, ja. da, darf <lacht> ich vielleicht einen Vorschlag machen, als jemand, der das Format ja nicht so gut kennt wie Sie? Ja, weil ich, ich glaube, ich gebe es auch weiter mit ne? den
1: Vorschlägen für Kitchen ja, und, und, und Joko und Wir
0: sind ja hier ein offener Diskussionsrahmen, man hört Nein, ja eh klar. nie auf uns. Das ist Eine ja der große Vorteil, solange man nie auf uns hört, haben wir immer recht. Das ist ja das, was ich immer sage. <lacht> ähm, also ich, ich glaube, man könnte ja versuchen, behutsam diese Prüfung auch ein bisschen weiter aufzustellen und es nicht immer zu diesen Ekel- und Leistungsprüfungen zu machen, wo man so ein bisschen, also nicht alle haben einen Ekelfaktor, glaube ich, aber viele, ja. Und da so eine Mischung reinzubringen, zu sagen, wir machen vielleicht, man hat die Wahl zwischen einer klassischen Dschungelprüfung, einer produktiven Dschungelprüfung, wie, ja, du, du baust was fürs Camp, keine Ahnung. Ja, oder du gehst Holzhacken und wer am ersten Holzhack hat gewonnen oder du musst so und so viel Holz hacken bis es passt. Das wäre produktiv, ist nicht ganz so spannend, gebe ich sofort zu. Ist auch nur das erste Beispiel, was mir einfällt. Wenn einer dabei ist, der, keine Ahnung, einen Stuhl bauen kann, soll er das machen. Und auf der anderen Seite vielleicht personalisierte Prüfungen, weil es gibt ja Leute, die haben durchaus eigene Phobien, die vielleicht nicht jeder hat. Ich erinnere mich an eine Folge Tom Green. Da hat er einen seiner Autoren, glaube ich, da gehabt. Der hatte einfach, Er fand es einfach widerlich, Kupfermünzen anzufassen. Das ist ja auch eklig. Also so, so ja, die ganz kleine Zendmünzen. Kann Zettmünzen. ich, kann ich ein bisschen er, fühlen, ja. Ja, und den hat er überkippt mit diesen Münzen. War natürlich zwischen denen ein richtig widerlicher Moment. Und die riechen und,
1: halt auch scheiße. Ja, genau.
0: Ja. Ah, und ähm, der hat ihn halt wirklich begossen damit. Und hat es ihm auch so ins Gesicht gerieben. Also ganz ekelhaft unterstütze ich nicht, aber ist halt eine persönliche Sache. Und ich finde, das spürt man noch mal mehr. Ja? Und damit rechnet man auch nicht unbedingt. Das heißt natürlich aber auch, dass man beim Casting persönliche Fragen stellen muss, auch im Umkreis.
1: Ja, ich, ich glaube, das ist tatsächlich rein vom, vom Timing her mhm. schwierig, ne? weil man ja alles dann vorbereiten müsste. Aber wenn derjenige dann vielleicht gerade nicht antreten darf oder rausgefällt ja, ja. wurde, oder das ist schon... Un- ist mehr Aufwand, ganz ohne so Frage. Das zum einen und der Dschungel spielt ja auch immer damit. Oder es es wird ja auch immer gesagt, die Prüfungen stehen vorher fest. Die werden nicht individuell, das wird ja in der Moderation auch ganz klar gesagt, Hm. auf Ängste der Kandidatinnen und Kandidaten ausgelegt, weil dann hätte man wahrscheinlich den nächsten Shitstorm. Es gab jetzt eine Prüfung. Ja, das
0: kann auch zu weit gehen, auf jeden Fall.
1: Genau, es gab jetzt eine Prüfung, in der Leila antreten sollte und die hat dann, glaube ich, nach 30 Minuten ab, äh, 30 Sekunden abgebrochen, weil sie dann gecheckt hat, sie ist da in, in, in der Dunkelheit, in einem engen Raum mhm. und das hat bei, hat bei ihr irgendwas getriggert aus äh, Kindheit, Jugend, wo mhm. sie irgendwo ich weiß gar nicht mehr, was es war, familiär. Ich, ich, bevor ich jetzt was Falsches sage, ja, sage ja. ich über nichts. Das kann ja auf auch jeden ein Fall ein
0: trivialer Vorgang gewesen sein, der für sie unfassbar traumatisch war. Ja. Richtig.
1: Und auch da haben Sonja und, und, und Jan dann in, in der Moderation danach direkt gesagt, und das fand ich gut, noch mal explizit, diese Prüfung wurde nicht für sie ausgewählt, mhm. damit man mit dieser Angst spielt, weil davon wussten auch wir vorher ja, nichts. Ja. Ne? Also das kam in diesem Moment. Und ähm, ich glaube, dass das ganz gut ist und auch mit diesem Mythos ja immer im Finale, das ist ja immer noch das, das, das Beste, im Finale bekommen ja die letzten drei verbleibenden eine persönliche Dschungelprüfung und es wird am Anfang äh, immer so ein Motto wird denen mitgeteilt oder sie müssen wählen. Ne? Nimmst du das Motto äh, Dunkelheit, nimmst du das Motto äh, Geistesblitz oder das Motto äh, Yam 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 so als Beispiel. So, ähm, Und am Ende hat es überhaupt nichts mit der Prüfung zu tun. Aber jeder denkt immer, oh Gott, da da muss ich bestimmt was essen. Und auch da sind die vorher festgelegt. Aber es ist einfach so, sollte inzwischen jeder wissen. Aber es ist nochmal so ein psychologisches Ding. Ähm, Ja, wie gesagt, der Erfolg gibt dem Dschungel ja weiterhin recht. Es ist ja ja nicht so, dass man jetzt hier überlegen muss, scheiße, was können wir da dringend mal erneuern? Mhm. Es läuft ja mit 40 Prozent immer noch. Und ähm, deshalb, ich glaube, bei so einem Format, da hätte man wahrscheinlich die Mehrheit gegen sich, wenn man da irgendwas richtig Strukturelles verändert.
0: Ja, deswegen hatte ich auch gesagt, als Option, dass die Leute sich das auch immer selber aussuchen können. Ähm, Und bei den Persönlichen gehe ich absolut mit, die können halt viel zu hart sein. Da würde ich dann immer sagen, die dürfen sich das durchlesen, wenn sie sagen, nee, ich wechsle (lacht) nochmal, dann wechseln sie halt. Das finde ich, ich dann auch fair. Aber ich das glaube, es macht alles in die Länge und umständlicher und aufwendiger. Das verstehe ich.
1: Und ich glaube, man muss auch gar nicht mal so weit gehen. Manchmal reichen ja schon die kleinen Sachen, ne? wenn man jemandem dann den persönlichen Gegenstand entzieht. Wenn das irgendwas für die Pflege ist, womit man sich unwohl fühlt. Oder, mhm. oder, oder. Ich glaube, das sind die Dinge, die dann tatsächlich eine Auswirkung auf den Alltag da drin haben, äh, als die Prüfung, die dann auch wieder vorbei ist. Aber... Äh, damit spielt man ja auch immer wieder, wenn dann irgendwie gegen Regeln verstoßen ist. Ich bin halt
0: auch gar kein Freund davon. Dass, also die Prüfung an sich ich, fand ich auch immer am dämlichsten, bin ich ganz ehrlich. Ähm, deswegen f- ist die für mich sympathischere Idee auch dieses, baut mal was, macht mal irgendwas Produktives und nicht nur bauen. Ja, und die sind immer so, ja, ja, hier krabbel durch diesen Fluss an Scheiße und dann kriegst du einen Stern. Ich bin so, mhm. Okay. Der Fluss von Scheiße. Tja. Ähm, Herr Hammers.
1: Ich gehe direkt über zu den Spenden, die hier reinkamen. Wir sagen Dankeschön, 40 Jahre die Flippers. Ralf hat einmal gespendet, bin ich mir nicht mehr sicher, weil er am Produktionstag der letzten Folge gespendet hat und wir ihn noch vorgelesen haben. Egal, er sei hiermit nochmal erwähnt. Dann haben wir noch Michaela in der mhm. Abuspende. Thomas hat auch noch gespendet und er hat auch einen Kommentar hinterlassen. Ich höre euch schon länger und dachte mir, ich muss das Rind endlich auch mal mit einem mit einer kleinen Spende füttern. Mhm. Vielen Dank, dass die Kuh mir bei jeder neuen Folge eine kleine Auszeit aus dem Alltag ermöglicht. Macht weiter so. Vielen Dank.
0: Das freut uns sehr.
1: Dann die üblichen Alexander R., Alexander H., wieder mit dabei. Marika, ebenfalls in der Abospende, Johannes, sind jetzt wieder ein paar mehr, weil der erste war, da haben ja viele, haben das ja auf den ersten datiert. Und Tobias, ebenfalls per Abospende. Vielen Dank an euch für eure Unterstützung.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Und äh, es ist auch schön zu sehen, wie unser kleiner Hausputz zumindest positiv aufgenommen worden ist bei Patreon. Ähm, ich finde es schön, dass sich da alles sehr langsam bewegt, wenn ich ehrlich bin, weil ich könnte gar nicht damit umgehen, wenn da jetzt 400 Kommentare unten drunter stehen würden. Äh, Das muss man ja alles lesen, sinnvollerweise. Aber wir haben auch ein paar neue, ich weiß jetzt gar nicht, ob ihr ausgestiegen seid und wieder neu dabei seid. Spielt keine Rolle. Werde trotzdem nochmal vorgelesen. Ähm, Muss ich nur gerade gucken, weil irgendjemand hat auch gejoint und ist direkt wieder abgesprungen und der wollte sich wahrscheinlich nochmal alles angucken. Das ist ja okay. Ähm, Das ist vor drei Wochen, das vor einer Woche, wir haben ziemlich genau vor einer Woche aufgezeichnet.
1: Sehr genau, ja. Ja.
0: Trotzdem, lesen wir den hier noch vor. Also Nikolas ist dabei, ähm, Ne, der hat geliked. Hier haben wir Daniel, der noch dabei ist. Makaba 56 ist noch dabei. Und Alexander P., den Hausputz äh, Post geliked. Ich glaube, das ist auch Absicht, deswegen lesen wir es mal vor. Ähm, Vielen, vielen Dank und äh, natürlich können wir uns auch weiterhin auf Patreon.com slash Medienco unterstützen. Ihr könnt auch mittlerweile sagen, ey, ich möchte alles fürs ganze Jahr auf einen Schlag abbuchen. Hat für uns, glaube ich, ich glaube, es ist sogar günstiger für euch. Da bin ich mir nicht sicher. Lest das bitte nach. Macht für uns keinen großen Unterschied. Aber wenn ihr sagt, da kann ich mein Budget besser verwalten und bin nicht ständig irritiert, was da so in kleineren Beträgen abgeht, könnt ihr das machen. Ist eine Option für euch. Ähm, die Patreon euch halt zur Verfügung stellt. gut. Ja, das. Was sind die dem Bereich? Ihr könnt natürlich, ich glaube, ich glaub, die Links sind immer noch kaputt auf der Seite. Ne? Also bitte keine, gucken wir mal schnell. Also die Amazon Links. Ja, ja, die bleiben ja. auch kaputt, bis ich das, das Plugin äh, nochmal kaufe.
1: <lacht> also zumindest, zumindest das ist äh, nachvollziehbar, reproduzierbar, ja, ja. wie wir in der
0: IT sagen. Ja, <lacht> <lacht> Kevin Körber, IT-Consultant. Ich, ich war Pro mal Sieben. bei Giga im Help Center. Das ja, ist das qualifiziert auf Ewigkeit. Ja, äh,
1: du, du, du kennst dich all mit PCs ja halt
0: Ja, ja, oder wie ich häufiger, wenn man sieht, dass ich mehr als einen Monitor habe, ge- gesagt, ja, du bist Hacker, ne? Ich so, ja, ja. Das mhm. ist, man kennt mich auf und ab des Internetbusses als ähm, der, der hackt.
1: Des Internetbusses.
0: Ja, klar, die Internetbase. In
1: der bekannt liebenswürdigen Art. So haben wir ähm, <lacht> Das war es noch beide
0: Ja, wir sind äh, schon durch. Hey. Geht mir heute alles fast schon zu schnell hier. Das ist ja krass.
1: Wir müssen die Käse ein bisschen schneller runterkurbeln.
0: Ja, ja. Arizona Gelb, Kalifornia Blau, umgekehrt. Oder? Arizona Gelb, Kalifornia Blau ist es so? Ist egal. Ja. Kauer.
1: Kalifornia Blau macht irgendwie wenig Sinn, glaube ich. Also ja beides egal.
0: relativ sonnige Schlitten. Ne? Spielt keine Rolle. Wir widmen uns zunächst den. Kinocharts, die ich tatsächlich sehr faszinierend finde. Ich habe ja das letzte Mal mich gefragt, wie Mean Girls, also der neue äh, Musicalfilm einsteigen mhm. wird, des 20 Jahre alten Klassikers, ist nur auf Platz 8 eingestiegen.
1: Arizona Blau, sorry, ich muss es googeln. Und <lacht> California Gelb. Es hat mich doch jetzt genervt. So. Ja Blau, California Gelb, ja. ja. Ähm, das ich finde... weiß, dass, dass andere eh jetzt zum Smartphone gegriffen haben, die uns gerade hören und auch gegoogelt haben. <lacht> Lasst es. <das>. Lasst <lacht> es.
0: Ja gut, du... Second, Third and Fourth Screen. Ja, ähm, Entschuldigung. Ja, Mean Girls steigt auf Platz 8 ein. Wird man sich mehr erhofft haben bei Paramount. Auf Paramount kommen wir heute nochmal. Ähm, dann aber im TV- bzw. Streaming-Bereich. Dann haben wir hier die Holdovers. Den hatte ich ja kurz empfohlen, weil mir der Trailer so gut gefallen hat. Und auch mindestens eine Oscar-Nominierung abgeräumt hat. Ist nur auf Platz 9 eingestiegen. Normal kümmere ich mich um die Plätze ja nicht, aber das sind alles Neueinsteiger. Da dachte ich, gucken wir mal kurz rein, weil wir die ja auch extra erwähnt haben. Dann springen wir auf Platz 5 und ich weiß gar nicht, bist du wieder nach oben gesprungen oder habe ich da was übersehen? Oder immer noch Wonka auf der 4 Poor Things, den habe ich gerade auch nicht am Schirm. Auf der 3 The Beekeeper, aus, auf der 2 Raus aus dem Teich und auf der 1 die viel zu gut aussehende Menschen, wo die Lüge hinfällt, hat mir letzte Woche hier kurz erwähnt. Dann gucken wir in die äh, Starts rein. Argyle hatte ich hier ja schon mal erwähnt. also Das äh, läuft ja, lief gestern an. Und in der nächsten Woche, am 8. Februar, was haben wir denn da? Die Farbe Lila wird mal wieder verfilmt. Ich glaube, der wurde schon mal äh, verfilmt, der Roman. Kommt nochmal ins Kino. Und dann haben wir hier noch Night Swim. Und da bin ich mir nicht sicher, was das ist. Da habe ich nur Assoziationen mit, die unter Garantie nicht verfilmt worden sind. Äh, Ich glaube, also vom vom Cover oder vom Poster her würde ich sagen, dass das Horror ist, aber da kann
1: man das sich sagen. Night nennen. Swim.
0: Night Swim, yes. Ah. Wyatt Russell spielt aber die Hauptrolle. Wyatt Russell, der Sohn von Kurt Russell, mag den Schauspieler ja sehr, ähm, insbesondere in seiner Rolle. Lodge 49 hieß die Serie. Ähm, eine sehr unterschätzte Sendung. Jetzt muss ich mal gerade schauen. Was ist das denn? Ist das jetzt Horror? Ja, es ist ein Horrorfilm. Das ist das Einzige, was ich wirklich wissen wollte. Ach, das ist, stimmt. Oh Gott, ich habe den Trailer gesehen. Night, Night Swim hat einen der, der schlechtesten Trailer, die ich so lange gesehen habe. Nicht, weil er insgesamt schlecht ist, dass man hinter der sitzen würde, so also ich weiß nicht, was wollte der Trailer mir sagen oder wie albern ist das, sondern er ist viel zu lang für einen Horrorfilm. Also es geht. Am Anfang denkt man auch, okay, also der Swimmingpool ist besessen. Ist das das Problem hier? Und dann fragt man sich direkt, warum geht er einfach in den Swimmingpool? Bleibt doch einfach raus. Also das. Ist das ja, wäre die ja. allerdings Variante. <lacht> Ist ja auch das größte Logikloch in, ähm, in, im weißen Hai. So, geht doch halt nicht schwimmen. Der Hai kommt nicht raus. Aber sag mal so, der. Der Film löst das Problem ganz gut und ich habe ja jetzt hier auch nur einen Trailer gesehen. Aber Die das,
1: Fortsetzung hätte, hätte ich aber geguckt, gerne.
0: <lacht> Leute Die Heile kommen auch raus. Also das <lacht> das gibt es dann im Sharknado-Universum. Ich wollte gerade
1: ja. sagen, ja. Ähm,
0: aber bei Night Swim, wie gesagt, ich rede nur über den Trailer, ging mhm. am Anfang, denk mal, aus oh, schön spannend inszeniert und Person schwimmt eben nachts in diesem Swimmingpool und da ist irgendwas in dem Abfluss drin. Ein kleiner Schockmoment. Cool, okay. Und dann wird der Trailer... Einfach nicht mehr auf. Der Rest des Films ist gefühlt in klein hinten dran gesetzt. Ich bin so, Leute, ihr könnt den Leuten nicht so viel Zeug zeigen. Das, das wird einfach zu viel. Macht einen Teaser, macht dann einen etwas längeren Trailer, aber ich brauche doch keine Doku. Also, ich hatte danach keinen Bock mehr, ihn zu gucken. Das ist das Problem. Ein Mhm. guter Gegenvergleich ist zum Beispiel aus dem letzten Jahr, da kam Smile in die Kinos, auch ein Horrorfilm. Ich habe den Film nicht gesehen, ich habe gehört, er ist absolut solide, aber das war einer der besten Trailer für einen Horrorfilm, den ich je gesehen habe, weil er so auf den Punkt war. Nicht zu viel, nicht zu wenig und man Schiss gehabt hat. Also es war sehr, sehr gut. Und Night Swim, ich weiß nicht, wer wer da gesagt hat, da muss mehr Material rein, aber es ist in meinen Augen die falsche Entscheidung. So, jetzt habe ich einen Trailer besprochen, das muss auch mal sein. Ja, ist doch legitim. Ja. Ähm, wir kommen zum Heimkino. Und im Heimkino äh, haben wir tatsächlich mal eine news statt einfach nur Neustarts, uns anzugucken, äh, die nicht so schön ist. Nämlich Paramount Plus, letztes Jahr, glaube ich, in Deutschland gestartet, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Und äh, da haben wir ja relativ viel Berichte drüber. Und ich benutze das auch sehr, sehr gerne. Aktuell vor allen Dingen, um alte Folgen Fraser zu gucken, muss ich gestehen. Ja, ich Liebe Fraser. Also das ist so eine gute Sitcom. Das wird, heute werden sie so nicht mehr gedreht geiles Ensemble, witzig, gut gemacht, also immer ich wieder eine Empfehlung. Nachts in Sat 1, oder? Ja, früher so lief das Haft Nachts in 1, genau. Und das, ja. das hat immer gut gepasst, weil er als, äh, die Hauptfigur ja als Radiomoderator auch meistens spät am Abend gearbeitet hat und ich hatte auch das Gefühl, im Apartment ist nie Tag, ist irgendwie immer dunkel da. Ähm, oder ich assoziiere es nur damit so, weil ich es immer nur nachts gucken konnte, das kann natürlich auch sein. Ähm, und ich weiß nicht, ob Sie es mir privat gesagt haben oder ob wir es in der letzten Coup hatten, dass man, ich habe es im Vorgespräch. im Vorgespräch gesehen, Dass man bei Paramount einsparen möchte, das ist ja auch kein Geheimnis. Also der Branche geht es ja insgesamt gerade darum, Geld einzusparen. Und ähm, da gibt es auch gerade wieder ein Übernahmeangebot, äh, wo auch die Schulden, die Paramount hat, ich glaube es sind ähm, 15 Milliarden Dollar Schulden oder so ähm, Genau, 15 Milliarden Dollar schwere Schulden. Ich ver- verweise hier gerne auf DWDL. Da hat Uwe Mantel die beiden Artikel geschrieben zu ähm, und die Übernahme kommt von Allen Media Group und die, also 15 Milliarden Schulden abnehmen und dann nochmal 15 Milliarden obendrauf, ne? also ist zumindest bestimmt ein verlockendes Angebot, aber grundsätzlich ähm, hat Bob Bakish, Bob äh, Barker. Ne, Bakish ja. <lacht> ähm, hat schon angekündigt, ey wir müssen halt international sparen wir können nicht mehr so viel produzieren, was schade ist weil letztes Jahr Ankündigung, wir gehen all in wir produzieren auch in Deutschland und das waren ja auch einige Serien und jetzt sind aber die Konsequenzen schon klar spürbar. Man nimmt nämlich auch direkt schon fertige Produktionen, die wir alle zum Teil eben schon sehen konnten, offline sozusagen. Also Kohlrabenschwarz von Tommy Krabbeweis, was mir natürlich besonders wehtut, ist einfach nicht mehr verfügbar. A Thin Line ist weg, die Chemie des Todes, der Scheich, alles weg. Okay. Ähm, kann man jetzt nicht mehr gucken. Und ähm, auch bei Sendungen, die noch kommen sollten, die auch zum Teil schon fertig produziert sind, wie zum Beispiel ähm, Zeitverbrechen, was ja auf dem Podcast basiert, mhm. ähm, das ist schon in der Postproduktion und wird einfach nicht auf Paramount Plus kommen. Stand jetzt natürlich. Ähm, und da müssen die Produktionsgesellschaften jetzt auch gucken, ja, was machen wir jetzt? Also bringen was woanders hin, w- wird Paramount eine Blu-Ray rausbringen, was machen wir denn damit? Ähm, und das heißt, sehr viele Sachen sind jetzt im Limbo. Und das, was mir halt immer am meisten wehtut, ist dieses, es ist fertig produziert, es lief schon. Wir nehmen es weg. Und das, es es widerstrebt einem, weil man natürlich denkt, ja, das kann die doch nichts kosten. Natürlich kostet es was. Also immer, wenn es im Angebot ist, muss man auch jemanden dafür bezahlen, dass man es ausstrahlt. So werden die Verträge vermutlich funktionieren. Ansonsten könnten sie es ja immer zeigen. Mhm. Ähm, Weil wenn es dann keiner guckt, kostet es ja auch noch nicht mal Internet-Traffic. Das ist ja, also um dass man hier einfach sozusagen, der Traffic kostet ja auch das Geld jetzt rein von der Infrastruktur her und nicht, dass es irgendwo rumliegt auf einer Festplatte. Wenn es keiner abruft, ist es scheißegal. Ähm, das heißt, es geht hier um Lizenzen und die, dass die Leute für ihre Arbeit bezahlt werden. Und ich finde es einfach nur tragisch, dass man, dass die Konsequenz jetzt ganz häufig ist, bei Warner Brothers war es ja ganz krass, fertig gedrehte Filme und Serien einfach überhaupt, die es nie irgendwo hinschaffen, die nie jemand sehen wird. Ähm, einfach nur, weil es günstiger ist. Das ist eine Scheißsituation für alle. Ja, und es
1: wirft natürlich auch mal wieder diese alte Frage auf: ne? Streaming, Abos, schön und gut, aber ähm, es gehört einem halt nicht. Also man, man ja. hat es nicht. Und nee. wenn wenn weg, aus welchen Gründen auch immer, äh, dann weg. und man kann es sich halt nicht dann nochmal aus dem Regal schnappen und und nochmal reingucken, weil man man Bock hat Ähm, klar, man hat nicht dafür gezahlt, für das physische Medium Mhm. sondern eine eine Pauschale, aber das ist halt, ja, das ist dann der Preis, den man bezahlen muss,
0: Ja, ich glaube, also ich rede jetzt wirklich aus meinem ganz groben Gedächtnis und verweise auch auf die USA in dem Fall, glaube ich aber es gibt doch ähm, vielleicht ist es auch in Deutschland, ich bin mir nicht mehr sicher, aber es gibt sowas wie ein Recht auf die Erhaltung von Kulturgütern zum Teil ich meine, wir reden jetzt hier nicht zwingend von Sachen, die so wertvoll sind, in Anführungsstrichen, die Frage ist natürlich, wer das festlegen soll, aber es gibt durchaus die Idee zu sagen, ey, das ist so wichtig, keine Ahnung, wenn es die Citizen Kane wäre und wer auch immer die Rechte an Citizen Kane hat, wäre so, ich presse einfach keine Blu-rays mehr, keine DVDs, ich gebe die Lizenz nicht mehr raus, dann wäre irgendwann so, ey, wir müssen das aber für die Nachwelt irgendwie verfügbar halten. Und dann würde Mhm. irgendwann, gäbe es tatsächlich Druck auf den den Gesetzgeber zu sagen, da muss irgendwas passieren, das geht so nicht. Äh, Ist natürlich nicht bei allen Produktionen denkbar und wird auch nicht passieren, aber es gibt ja wirklich einen Grund, warum man das haben will und warum man es nicht versteht von Natur aus, dass diese Sachen einfach nicht verfügbar sein sollen. Das geht mir ja schon bei kleinen Sachen so, die die wirklich den meisten Leuten unwichtig sind, wo ich denke, ich hätte so gerne eine Kopie davon. Und auch... Ja, alles Atze muss für die Nachwelt ja. festgehalten sein, ne? die Camper. Ja, und ich, also, ich denke mir dann, nur die Option zu haben, dass man sagt, ey, ganz ehrlich, presst halt für mich individuell eine Blu-ray, packt die in die billigste Verpackung, mhm. die es gibt, ähm, ich zahle dann 50 Euro dafür schickt es mir zu. Wenn nur die Option da wäre, wäre ich ja schon, ich so, okay, ist zwar zu teuer und blöd und alles, aber dann gibt es wenigstens. Ähm, aber auch da wäre die Infrastruktur wahrscheinlich okay. so, dass sie dann sagen, nö, das kostet dann 150 Euro für einen Film oder sowas. Ähm, aber ist einfach eine blöde Situation und deswegen ja. kann ich immer nur raten, wenn ihr eine Serie oder einen Film richtig mögt und wirklich sagt, ich möchte es unterstützen und ich möchte es auch immer verfügbar haben, kauft euch ein physisches Medium damit.
1: Oder kauft es euch zum Download. Geht ja auch. Geht ne, auch. Ich ähm, habe gar keinen
0: DVD-Player. Oder kauft Paramount, wenn ihr 60 Milliarden rumliegen ja. habt, weil dann, dann, dann haut es nicht so ins Budget rein, ne, wenn ihr nur 30 ausgibt. da ich
1: ein, zwei <lacht> Millionen rein, habe, Ja,
0: ja. also nur mal so am Rande. Ich sage das nur, weil wir jetzt, weil die nächste Meldung in dem Bereich ist tatsächlich keine Meldung in dem Sinne. Wir wussten alle, dass es kommt. Ich erinnere nur daran, dass bei Amazon Prime, wenn ihr nicht nochmal, ich glaube, drei Euro oder was zusätzlich mhm. ausgibt, ist jetzt absolut ab sofort Werbung dabei. Und ich rufe nur dazu auf, schreibt uns gerne in die Kommentare, wie ihr das wahrnehmt. Nervt es euch sehr, es ist viel, findet ihr es aus Prinzip scheiße, dass ihr nochmal einen Aufpreis zahlen müsst. Ich habe auch die Erfahrung noch vor mir, also ich habe es noch nicht, werde jetzt aber bald in die Situation kommen, weil ich habe die drei Euro nicht bezahlt, das an mir selber testen zu können. Mhm. Ähm, ich vermute, es wird mich sehr nerven, aber wenn es ein Spot vorher wäre oder so, wäre ich so macht ihr ja jetzt sowieso schon immer mit Werbung für Eigenproduktionen. Ja, ähm, das sind was mit, glaube ich drei Minuten pro Stunde. Ja, wir werden es sehen. Ähm, ich, ich bin halt heute so lange werbefrei schon, ich glaube es nervt mich total.
1: Ja, aber ich habe heute gelesen, dass auch, äh, ich glaube, irgendwelche Verbraucherschützer dagegen vorgehen wollen, zumindest klagen wollen, weil sie darin, glaube ich, eine sehr massive Änderung der Vertragsbedingungen sehen, äh, die man damals so abgeschlossen hat mit mit Amazon. Ja. Aber, ja gut, wird man vorher geprüft haben.
0: Ja, ich frage mich halt auch, wäre es einfacher rechtlich, wenn Sie gesagt hätten, wir erhöhen einfach den Preis für Amazon Prime? Mm. Punkt. Und dann ein günstigeres Angebot reingestellt haben. Ja, ihr hey, könnt das alles noch haben für 5 Euro günstiger mit Werbung oder mit 3 Euro eben. Wäre ja auch gegangen. Und deswegen, glaube ich, wird man da langfristig eh nicht rauskommen. Also es wird einfach mehr kosten. Ja. Das ist alles schade, aber wie ich gesagt, das uns wissen.
1: Eben, also das ist ja aber die Beobachtung, wie Sie es eben gesagt haben, die man grundlegend so über das letzte Jahr und auch die Zukunft, glaube ich, stülpen kann. Überall muss Geld gespart werden mhm. und Geld kann nur reinkommen, wenn man nicht ewig von diesem Prestige leben kann, ja. will. Äh, entweder mit Abos, die auch teurer werden als zu Beginn, mhm. oder mit Werbung.
0: Anders. Irgendwo muss es Geld gehen. herkommen. Ähm, ja. Ich hatte auch das Gefühl, dass jetzt in den letzten fünf bis zehn Jahren einfach wesentlich mehr produziert worden ist. Und man hat halt das Geld vorher gespart bei denjenigen, die es produzieren. Und die haben sich jetzt zurecht gewehrt. Hinzu kommt, dass der Markt härter umkämpft ist. Und ähm, die Zeit eben vorbei ist, wo die Streaming-Anbieter ihre Sendungen auch günstiger produzieren konnten als für in den USA, sagt man, Network TV, weil da einfach andere Verträge gegolten haben. Und die waren wesentlich teurer für die. Ähm, Und die Zeit ist jetzt einfach vorbei. Das heißt natürlich, irgendwo wollen sie das Geld wieder herholen, müssen sie ja zum Teil auch und äh, da sind wir jetzt als äh, Kunden am am anderen Ende der Leistung und mal gucken, wie sich das gesund schrumpft. Gut, aber gucken wir. Weg abseits dieser ganzen furchtbaren wirtschaftlichen äh, Diskussion, von denen wir beide auch nur gerade den Hauch einer Ahnung haben, würde ich sagen, und gucken, was euch denn erwartet, wenn ihr denn im Weiter brav eure Abogebühren bezahlt und weiter guckt, Was kommt denn dazu? Und ich habe das Gefühl tatsächlich, dass Prime ähm, gleichzeitig gesagt hat, hey, wir, wir haben jetzt Werbung drin, wir müssen jetzt auch wieder ordentlich Programm reinballern, damit die Leute nicht sofort alle Abo kündigen. Deswegen wird sehr viel am Amazon Prime heute dabei sein. Aber wir beginnen ganz kurz mit Netflix. Da ist der schöne Edgar Wright-Film Baby Driver jetzt verfügbar. Wenn ihr euer Netflix-Abo noch habt, könnt ihr den natürlich locker gucken. Dann haben wir, wenn ihr Leute seid, die Wow abonniert haben, könnt ihr jetzt auch, ich glaube, fünf Staffeln, zumindest die vierte und die fünfte Staffel von The Rookie genießen, was die meisten von uns, glaube ich, auf Disney Plus geguckt haben. Aber viele von euch haben ja nicht jeden Anbieter, Gott sei Dank. Das wird auch irgendwann teuer. Äh, was haben wir hier noch? Sehr, sehr viele auch schlechte Filme, muss man sagen. Also, mhm. Snow White and the Huntsman ist dann wirklich kein guter Film, aber wenn man Trash will, macht er natürlich Spaß. Für Sie. Der hat, ja, den gibt es übrigens auf Prime Video. Auch Wow ist äh, eine, ein Film, den Sie bestimmt gesehen haben, nämlich der Steve Jobs-Film mit Michael Fassbender. Michael Fassbender, Michael Fassbender, bin mir nie sicher.
1: Wie, wie hieß der denn?
0: Steve Jobs. So. Ich bin mir nicht sicher. Der ist nee. sehr empfehlenswert. Also haben Sie den. Äh, also einen haben sie gesehen, glaube ich. Ja, ich glaube, das war aber der mit Ersten Kutscher. Okay, also ich kann den bin mit, nicht mit Michael Fassbinder sehr empfehlen. Da spielt auch ähm, ihr persönlicher Freund Seth Rogen mit. Als, ähm, Ach, den muss ich auch mal wieder anrufen. Als, ja. als Wozniak. Macht das sehr gut. Also gucken Sie den mal. wenn Sie haben vielleicht kein Wow, deswegen gucken Sie es vielleicht nicht. <lacht> oh. Ja, die, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich muss rausfinden, ob ich den nicht dann doch schon mal
1: gesehen habe. Kann sein, bin, bin ich sicher.
0: Apple TV Plus kommt mit äh, einer neuen Krimiserie mit Peter Capaldi, dem zwölften Doktor in der Hauptrolle. Also, er spielt natürlich nicht den zwölften Doktor hier, aber daher kennt ihr ihn wahrscheinlich aus Doctor Who. Ähm, Criminal Record heißt das Ganze. Könnt ihr ab sofort die wahrscheinlich erste Folge, Apple wird wahrscheinlich wieder wöchentlich veröffentlichen, anschauen. So, das ist wirklich viel dieses Mal, sehe ich gerade. <lacht> das war doch eine zweite Staffel von
1: Hijack geben,
0: ja, also, dass das ist ja auch kurz besprochen Das hat. ist angekündigt, da muss ich mich halt immer zurückhalten, weil ich die erste Staffel ja wirklich sehr mag. Aber ich mir immer denke, in der zweite Staffel davon, da muss man sich halt wirklich entweder ein komplett mhm. neues Szenario aufbauen, dass man dieses Echtzeit-Ding nochmal durchziehen kann. Oder man läuft eben Gefahr zu sagen: oh, ich nehme dieses Mal den Zug. Oh nein, jetzt nehmen die den Zug zur Geisel. Das ist halt. Das ist natürlich irgendwie der Quatsch.
1: Bus, der nicht langsamer werden?
0: Darf. Ja, deswegen habe ich den Gag ja auch gemacht, wie bei Speed 2, einfach eine Kreuzfahrt. Mhm. Ähm,
1: Und keine Fortsetzung, wo wir schon in der Luft sind, von The Flight Attendant. Schade. Aber auch nicht.
0: verständlich. Auch verständlich. Ähm, aber waren das nicht sogar schon zwei Staffeln bei der? Ja, und ich glaube, ja. die zweite war schon so, oh, okay,
1: ja, war so ein großer Erfolg, machen wir noch eine, aber ich
0: glaube. Ja, die zweite ist, war schon ein bisschen drüber, aber dadurch, dass die mehr Comedy hatte, hat man ja das halt verzeiht. Und bei Hijack bin ich so, das ist halt so eine ernste Sendung im weitesten mhm. Sinne. Da kann ich halt nicht um die Ecke kommen und sagen, ja, ich war einfach nur sehr betrunken, deswegen habe ich mir das eingebildet. Ha, das. Genau, ja, also, ich, ich habe dann auch so ein bisschen die Vermutung, dass das dieses
1: 96-Hours-Prinzip wird, wo, wo man am Anfang noch gar nicht weiß, was auf einem zukommt. denke So, boah, geiler Action-Baller-Film mhm. und dann wird das Konzept einfach noch dreimal durchgenudelt. aber.
0: dann irgendwo so, sprechen mit Liam Neeson. Das ist nicht mein richtiger Name, das ist mein Schauspielername. Ach, jeder weiß doch, dass du Liam Neeson bist. (lacht) Bist Ich habe ihren Sohn, ich habe gar keinen Sohn. Sie wussten bisher nicht von ihrem Sohn. Ah, okay. Ähm, Apple TV Plus bringt dann auch noch Masters of the Air. Das wird mir ständig beworben, aber mit dem deutschen Synchro. Und das ist für mich eher abschreckend dann, wenn ich das richtig sehe, Piloten im Zweiten Weltkrieg, eigentlich was, was ich gerne gucken würde. Bewerbst du gefälligst mal auf Englisch für mich, dann gucke ich es vielleicht. Und das hier ist so ein Tipp, das werde ich mir auf jeden Fall angucken. Und ich habe keine Ahnung, ob es gut ist, aber jeder, der da draußen mal Pen and Paper gemacht hat, hat vielleicht Bock darauf. Das Ding heißt Delicious in Dungeon, läuft auf Netflix, ist ein Anime, sieht aber, ähm, finde ich, relativ westlich aus für ein Anime. Also so Animes, wie wir es früher gewohnt sind. Und hat ganz klassische Pen-Paper-Fantasy-Rollenspiel im Moment. Also man hat eine Gruppe von Abenteurern, die durch irgendwelche Dungeons will, um Schätze zu sammeln und so weiter. Aber es hat eben diesen Titel Delicious in Dungeon. Es wird nämlich ein Kochbuch gefunden, wie man tote Monster irgendwie zu leckeren Gerichten verarbeiten kann. Und das, äh, das passiert dann die ganze Zeit. Und das klingt im Prinzip und in der Optik so witzig knuffig, dass ich da irgendwie Bock drauf habe. Ähm, deswegen eine Empfehlung ungesehen. Äh, und Prime Video hat dann noch die Serie, auf die ich auf dieses Jahr am meisten gespannt bin, nämlich Mr. and Mrs. Smith, basierend vom Prinzip her auf dem Film mit Angelina Jolie und Brad Pitt, wiederum, was wiederum auf einer anderen Serie, die nur 13 Folgen gelaufen ist, basiert mit Scott Berkula. Mhm. Ähm, Donald Glover spielt aber die männliche Hauptrolle und hat auch mitgearbeitet am Konzept der Sendung und äh, auf Donald Glover setze ich eben sehr, sehr viel. Deswegen habe ich Lust, das auf prime video zu gucken. Da startet auch Experts mit Nicole Kidman. Ich habe keine Ahnung, wie die Sendung sein könnte, aber auch das ganz neu jetzt auf Prime Video zu sehen. Ganz viel Kram also. Mhm. Nehmt euch Urlaub, damit ihr das alles äh, gucken könnt. Kann ich ja auch noch einen, einen Streaming-Tipp reinwerfen, der aber nichts
1: mit Fiction zu tun hat. mal einmal, ob sie was geguckt haben. Äh, nee, ich habe nicht hab hab, 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 hab nichts geguckt, aber okay. äh, will ich an der Stelle, ich kann ja auch mal was machen für meinen Arbeitgeber und mein Geld, äh, weil nämlich jetzt äh, nächste Woche am Sonntag die neue Staffel Wer steht mir die Show anläuft mhm. mit dem Panel Sarah Connor, Lena meyer landrut und Klaas Häufer Umlauf. Und ähm, jetzt ab Sonntag gibt es die erste Folge schon bei Joint Plus eine Woche vorher.
0: Also es ist, klingt so weird, weil das letzte Mal, als ich was von der Sendung gehört habe, außerhalb des Podcasts, war diese mhm. Kritik, dass immer nur immer pro Staffel nur eine Frau dabei ist. Ja, die gibt <lacht> immer. Direkt zwei. Ja. Ich finde es einfach nur lustig, in meiner Wahrnehmung, dass das direkt aufeinander folgt. Ja, um, also, die gibt ja. bei jeder Sendung. Ich weiß. Das ja. ist halt... Äh, Passiert. Aber es ist ja auch gut, dass die Kritik laut wird, solange sie nicht unverschämt ist, finde ich. Weil man kann das ja ruhig mal anmerken. Und jetzt sind es ja, ja, ja direkt ich, schon mal zwei. Ich denke mir dann auch immer,
1: Leute, also es ist, ist ja nicht so, dass da jemand sitzt und sagt, ja, aber da kommt nur eine Frau rein. <lacht> aber wir können ja in Zukunft vielleicht einfach mal alle Terminkalender auch von allen angefragten Menschen so veröffentlichen, dass man damals so sieht. Ich, glaub, das, ich glaube,
0: das dann, dann
1: kriegt, kriegt man Probleme. Wenn <lacht> man die Terminkalender von anderen Leuten veröffentlicht. Aber anonymisiert. Ja, also ich abonnieren, zack, fertig.
0: Ich schreibe mal kurz noch die E-Mail-Adresse von Thomas Gottschalk in den Blogpost, dann kriegen wir bestimmt auch keinen Ärger. <lacht> <lacht>
1: Warum ist sowas Gott
0: Weil ich die, weil ich die vielleicht. Weil kenne. ich die habe. <lacht> ja, genau. Die ah. Star Wars News der Woche. Die habe ich ja, nämlich. Die habe ich nämlich auch mitgebracht. Die Star Wars News der Woche. Und dieses Mal ist es ein kleiner bunter Mix. Nichts Besonderes. Wir fangen mit der span- unspannendsten an, Lego. Ja hat fünf neue Lego-Sets neue Steine. vorgestellt für, den, für die 25. Geburtstag. ich vermute, von Lego-Star Wars dann. Ähm, Wäre natürlich schön, wenn sie einfach Bilder davon, davon hier liefern würden. Aber ich glaube, es geht in der Hauptsache, Das haben wir hier? Wir haben einen R2-D2, den man bauen kann. Der sieht tatsächlich sehr gut aus. Da sind ja auch die Bilder sehr schön. Ähm, der ist ja riesengroß. Ist der, ist der, ist der, ist der Originalgröße? Das wäre heftig. Dann haben wir hier noch den, äh, den Einmarsch von Darth Vader im Episode 4, also dieser Flur, den er lang marschiert. Den gibt es als kleines Set, sehr putzig. Ähm, verschiedene Schiffe natürlich. Ach, Also macht man schön, finde ich. Das sind schöne, kleine, neue Sets. Die sind nicht so mega groß. Ein kleinerer Millennium-Falke, der wie groß ist der? So groß wie meine Hand plus 30 Prozent, würde ich sagen.
1: Oh, sie haben eine gewaltige Hand. Ja, ja das ist schon ordentlich.
0: Ja, so also Bud spencer Ohrenschelle. Ne? <lacht> ähm, aber das war's. Ich finde find tatsächlich, das ist ein schönes Set. Ich, ich habe mir die Preise nicht angeguckt für alles. 17.500. Für alles Weitere verweise ich auf den Kollegen Max Nachtsheim, der die wahrscheinlich irgendwo besprechen wird. Ähm, der kennt Also es war,
1: war ja? gar keine Schätzrunde.
0: Das war keine Schätzrunde. Achso, ich. Es nee, nee. wird Preise ja nicht versteigert, es geht da ja um Originalpreise. Okay. okay. Ähm, also so ein
1: Modus drin. <lacht> Na, sobald dieser Jingle kommt, bin ich schon im, im Preis des Modus nur auf Star Wars.
0: Das ist das Einzige, was mir daran Freude macht. Deswegen mache ich das auch gerne. Ähm, Karren sie noch ein
1: Rad hier rein, dann, dann drehe ich völlig ab.
0: Also im Rad. Wahrsten ja, 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 Sinn. Das ist alles gut. Dann haben wir noch zwei äh, Meldungen, oder beziehungsweise es sind drei Meldungen, aber es gibt zwei Personen, die haben einfach in Interviews werden sie eben immer wieder zu Star Wars befragt. Unter anderem Ewan McGregor, der ja den jungen Obi-Wan Kenobi gespielt hat. Und dann später den etwas älteren, aber immer noch jüngeren Obi-Wan Kenobi. Ähm, der hat zum einen gesagt, es war schon nicht so einfach dazu zu sagen, die Rolle überhaupt zu spielen. Und ähm, als die Reaktionen auf den ersten kamen, also Episode 1, 1999, 2000 rum, hat er, äh, die waren ja relativ negativ, muss man sagen. Also er ist ziemlich zerrissen worden, initial, hat natürlich trotzdem sehr, sehr viel Erfolg gehabt. Und dann war er so. Na, ist ja toll, dass ich davon noch zwei drehen muss, <lacht>, dann ich sich den Wisch unterschrieben habe. <lacht> ist das also ein bisschen schwierig in dem Moment. Das kann ich mir tatsächlich sehr gut vorstellen. Ich habe da nie drüber nachgedacht. Um, und danach, äh, also es geht noch um die zweite Staffel Obi-Wan Kenobi, ob da was angekündigt ist. Und äh, Hugh McGregor hat gesagt, aber ich habe nichts gehört bisher. Obwohl es wirklich sinnvoll wäre, wenn man noch eine, produzieren würde, die dann vielleicht, die man vielleicht auch, der mal ein bisschen mehr Zeit gibt. Ich bin mal diplomatisch. Auch wenn ich die erste genossen habe, die hatte so ihre Probleme. Ähm, Dann haben wir irgendwie immer wieder Daisy Ridley jetzt äh, im Gespräch, weil sie natürlich auch nochmal einen Star Wars Film drehen wird und ähm, dann auch in Interviews immer wieder gefragt wird und für sie muss es wirklich hart gewesen sein, als sie äh, die Sequel Trilogie gedreht hat, weil sie jetzt gesagt hat, dass sie so gestresst war und so viel Anxiety gehabt hat während der Zeit, dass sie wirklich Löcher in ihrem Magen gehabt hat anscheinend. Also Leute. Bildlich gesprochen oder tatsächlich? Ich muss jetzt sehr weit. Also sie hat gesagt, holes in her stomach wall. Due to anxiety. Als The Last Jedi dann rauskam 2017. Deswegen musste sie auch sechs Monate lang komplette Pause machen, bis man den dritten Teil davon abgedreht hat und äh, das wundert mich jetzt nicht so sehr, aber gleichzeitig äh, möchte ich da auch mal wieder dazu aufrufen, dass wir natürlich, je nachdem wie wir reagieren auf solche Filme, auch ein Teil sind dieses Stresses, ja, also wenn ihr wieder irgendwo nicht ihr, weil ich weiß, die Leute, die hier zuhören, sind nicht so. Aber wenn im Allgemeinen man ja, gibt wieder... Andere,
1: Ausnahme. Weiß ich schon, ich ja, bin. ja, aber ja, sie ja.
0: zählen halt nicht. Wenn sie, ich bin kein Star Wars Fan, dann kümmert <lacht> das halt keiner. Aber wenn eine Legion von Fans über irgendeinen Account hereinbricht und sie sagt, na, ist alles scheiße, dann hat das eben eine Auswirkung auf die Leute. Deswegen, das immer im Hintergrund behalten. Selbst das wäre mir zu viel Aufwand. Ich, ich weiß, mhm. aber sie sind ja auch niemandem böse. Ich meine, die, die sind so, ja, sie sind Schauspielerinnen, sie haben ihren Job gemacht, das ist halt ein Film, der mich nicht interessiert. Das ist ja okay. Also, da, ja.
1: Das, bisschen ja. verurteilt ich sie schon dafür, weil es wir ist wirklich nur im Aber Mehr auf moralischer
0: Seite. Ne? Ja, ja. Auch, ja. 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 Gut, ich hole sie mal wieder hier raus. Das ist ja wieder nicht Danke. mit anzuhören. Quotentick.
1: Holt mich hier raus. Haben wir auch getippt. Ähm, <lacht> und zwar Dschungelcamp, Folge vom 31. Januar. Das war diese Woche, Tag der Aufzeichnung, wie gesagt, 2. Februar am Mittwoch. Und ähm, ja, was haben Sie denn getippt für also die 22-15-Ausgabe? Ich glaube, 22, ich, glaub,
0: ich habe eine Quote von vor fünf bis zehn Jahren getippt. Ich habe 42 Prozent gesagt.
1: Nee, nicht falsch. Also, wir waren ja auch in dieser Staffel schon über der 40. Ähm, meistens aber dann durch diese Nachgewichtung, die dann drei, vier Tage später nochmal äh, draufkommen. Mm. Äh, also, ist nicht. Also, die Quote, die wird jetzt nicht mehr auf 42 hochgehen, aber. Mist. Ist, Wäre möglich gewesen, sage ich mal so, Mhm. auch wenn es eine sehr, sehr herausragende Quote gewesen wäre, aber die vier vorne haben wir schon gesehen in dieser Staffel. Ähm, Genau, ich sagte, die Folge am Mittwoch, die wird knaller. Da wusste ich noch nicht, ja, um das äh, das magische Dreieck zwischen Kim, Mike und Leila, das Bermuda-Dreieck des Dschungelcamps, ähm, wo einfach meine Aufmerksamkeit drin verschwindet. Ähm, Ich habe gesagt, 37,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Es waren
0: ja. 34,6 Prozent ähm, für den Dschungel, ja. tatsächlich glaube ich unterdurchschnittlich viel, aber für RTL und alle anderen Sender sind 34 Prozent auch.
1: Also das nimmt man gerne mit. Ja. Ähm, ja, ich habe zwar unter uns gewonnen, liege aber im offiziellen Tipp auf Platz 9, 10. Mm. Ui, 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 ui. Ähm, viel besser haben das in dieser Woche vier Leute gemacht. Ja. Zwei teilen sich den dritten Platz, nämlich einmal André
0: <lacht> so Sorry, dass ich so ausgesprochen habe. Das ist für mich ein klassischer Dialekt dazu. Okay. Dann haben wir noch nichts TV-Fan 0815. Er liegt genau wie André Plötzkau 0,5 ja. daneben. Deswegen teilt man sich Platz drei. Jeder von beiden bekommt sieben Punkte.
1: Richtig, dann Jetzt wird's schon, kommen wir schon näher ran. Mhm. Mit 34,9 Prozent, nur 0,3 Prozent weg vom Endergebnis. WCW, Lion, immer vorne auch mit dabei, ja. der Name. Äh, damit acht Punkte abgeräumt. Glückwunsch.
0: Und auf der 1 mit zehn Punkten Stork, Patrick, oder Stork, Patrick, ich bin mir nicht sicher, ja. 34,6 Prozent getippt, Punkt Lando. Krass.
1: Das ist, schon, das ist schon richtig gut. Ich würde sein Nickname in, äh, dafür auch abwandeln. Stark, Patrick. Stark. Ähm, echt stark. Ja, ja. Nee, das muss man sagen. Also das ist so ja. ein Format, das kann jeden Tag wirklich um, ich würde fast behaupten, ja, so sieben Prozent mhm. ist da drin in der Schwankung. Ja. Äh, das, ist schon, das ist schon gut. Absolut.
0: Mit den Punkten könnt ihr euch dann Moment, äh, Nee, kann man immer noch nichts nicht irgendwo nee. eintauschen. Äh, Ruhm und Ehre weiterhin und Angeberechte auf dem Schulhof und im Büro, äh, an der Uni, wo immer ihr euch aufwartet, Vielleicht beim Hausarzt auch. Hey, 10 Punkte im Quotentyp. Um, ich nehme den Amiga
1: 500, den Nageldrucker und die Palette 3 und das Bügeleisen für die
0: Erna. Und das Faxgerät noch. Ja, genau. ähm, ja. Und das Schnurlostelefon. <lacht> das und Schnurlostelefon. <lacht> Gut, ähm, wir haben
1: es in dieser Woche. Wir tippen Fußball. ähm, Ich habe es nur reingenommen. Immer verrückter wird das. Ja, ich habe es nur für Lokalpatriotismus reingenommen. Äh, Läuft am 7. Februar 20.15 Uhr im zdf DFB-Pokal, Viertelfinale.
0: Erster FC Saarbrücken gegen Borussia Mönchengladbach. Stimmt. Hatte man da nicht sogar gegen den FC Bayern oder sowas gewonnen vor kurzem? Ich glaube, ja. Das ganze Saarland feiert heute
1: noch. Das sind <lacht> so zwei Monate her. Ähm, <lacht> aber ja, Autokorso ist immer noch am
0: Start mm. in der Bahnhofstraße. Aber also Sporttippen ist für mich ja wirklich so. Ich habe keine Ahnung. Endlich mal eine Sportwette so. auf die, die <lacht> Schmutzanzeiger.de.
1: Ja, und zwar legal. Also, ja, ihr weil könnt sonst mitmachen bei dieser Sportwette. Ja, ich, ja ist wirklich
0: blind, ja, Aber deshalb habe ich es reingenommen, benutzt, weil benutzt das macht man macht da auch Spaß. ein Zehner-basiertes Zahlensystem. Sind das, oder sind das römische Zahlen? Was machen wir denn da? Es ist Sport, ich habe keine. Also.
1: Ja, ich glaube, es ja. funktioniert ähnlich, aber. Okay. Ich habe auch keine Tendenz. Einfach, einfach blind getippt. Wenn ihr mitmachen wollt, vielleicht kennt ihr euch besser aus bei DFB-Pokalbegegnungen
0: ja, und CTV. In Saarbrücken und München, glaube ich, ist Primetime, ne? Ja. Naja, klar. Wenn dieser Brigger komme, mache mir Primetime. <lacht> <lacht> schön.
1: Jedes Meeting im <lacht> SR.
0: <lacht> ja. ich fand das übrigens sehr schön, in dem Fall auch ein, ein Gruß der nicht wahrscheinlich wahrgenommen werden wird, als äh, Jan Böhmermann vor kurzem wieder über Saarland kurz geredet hat und gesagt, ich habe so viel für dieses Bundesland getan, da war ich wieder an alte Zeiten erinnert, das war sehr schön. Das stimmt.
1: Ach. Gut, also wie gesagt, wenn ihr mitmachen wollt, titelschmutzanzeiger.de, gerne einen eigenen Account oder euren Twitter-X-Account ein- zum Einloggen nutzen. Ja. ja. Und dann könnt ihr mitmachen. So. Ja, da war schon viel Schönes dabei, Hannes, ne?
0: Ja, ich fand auch. Also ja, gut, kann, 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 kann man machen. War, war jetzt nicht, warum müssen wir jetzt keine Manöverkritik bei der Scheiße? Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit. <lacht> wir hatten sie. sie. Und äh, wir hören uns dann sehr bald hier wieder. Bis dann.
1: So machen wir es. Bis dann. Tschüss.
0: Ciao.